3: Vixo Exile Network.
2: Bienvenidos a Citizen Boomer. Cine y series que les gustaban a tus papás y a los papás de tus papás. Con Charlie del Río y El Salón Rojo.
1: Muy buenas noches tengan todos ustedes los que nos están eh, viendo en, en directo aquí en nuestro canal de YouTube, en nuestros varios canales de YouTube, porque estamos en Filmster y estamos en Cinemanet. Esto es Citizen Boomer, que regresamos después de una larga ausencia. ¿Por qué nos ausentamos, Charlie del Río?
3: Por un montón de razones, entre otras, mis vacaciones. Mis vacaciones familiares, que uh -huh. estuvieron de rechupete, afortunadamente. Pero dónde fueron? En, en Orlando, Florida, visitando los parques yes. de diversiones, haciendo extensiva la experiencia cinematográfica al plano del entretenimiento mm. en atracciones sofisticadas y bien padrísimas.
1: ¿Cuál, ¿Cuál fue la más, la más, la más?
3: Rise of the Resistance es, eh, es el top. ¿Qué es eso? Es el de Star Wars. Es la de ¿Sí? Star Wars, de Rise of the Resistance, que está en Galaxy's Edge, que está en el parque que se llama Hollywood Studios de Disney. Y que es una experiencia muy completa porque vas avanzando, vas caminando a bordo de diferentes naves y te enfrentas a, wow. a muchas cosas eh, eh, en el universo de Star Wars. Está increíble. <ríe> muy Así. bien. Tal vez nunca vaya. Bueno, pues este,
1: <ríe> hoy tenemos invitada y además es invitada de primera vez, que obviamente esperamos no sea la última. Ros Pinera, Gracias. ¿cómo estás, Ros? Pues
2: eh, muy, muy... Eh, eh, bueno, ¿qué les puedo decir? Es un privilegio poder compartir con ustedes sobre todo este programa tan especial. Eh, de inicio quiero disculparme porque, bueno, como boomer eh, tuve un retraso técnico, entonces por eso entramos unos minutos este, después. Pero creo que eh, cuando me comentaron acerca de este, de este programa dije, claro, porque es, es muy necesario, sobre todo por lo que por las implicaciones que tiene este, todo el legado que nos ha dejado Jorge Fons. Entonces creo que, que tiene unas obras que han marcado para siempre el, el cine mexicano y creo que era muy meritorio que, que pudiéramos tener esta conversación. Entonces, este, feliz y encantada de estar aquí, muy agradecida.
1: Muy bien, no pues felicidades, este, gracias por estar aquí. Eh, no te preocupes por lo del tema de, de que empezamos 10 minutos tarde. El único que es tremendamente puntual aquí es este Charlie, Cinemanet. En fin, seria ya están acostumbrados que siempre más tarde, entonces bueno, no hay problema ahí. Ahora, no sé si me vas a dejar, Charlie, contar por cómo supuesto. Es que llegamos
3: aquí. Por supuesto, por supuesto, yo voy bueno, a hacer... Cántate. Para...
1: Ok, porque para platicarle también a, a, a Rossi si es que no nos ha visto, pero el concepto de Citizen Boomer pues es hablar obviamente de cine viejito, y usualmente pues empatamos dos películas que tienen un hilo conductor, o bueno, algo que las une, ¿no? Pero... Eh, justo planeando el regreso después de, de, de la ausencia que tuvimos de algunas semanas, yo le dije a Charlie, pues ya viene el 2 de octubre, creo que este año en particular es muy importante recordar el 2 de octubre, ya hablaré al respecto más adelante, y le dije, pues hagamos este, Rojo Amanecer y este, Canoa, y Charlie me dijo, híjole, es que ese es el tipo de películas que no, no entro yo. Y, 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 lo, y lo sé, o sea, el, el, el Charlie es más de cine de escape, pues. Y yo, pues la verdad es que soy de todo un poco, ¿no? No es que me estacionen en, en, en un género en específico.
3: Sí, y luego, déjame pues, entonces, decir algo ahí, déjame decir algo a ahí, ver, nada más a permíteme ver, venga, hacer venga. un paréntesis, a ver, obviamente veo de todo y ya había visto estas dos películas que vamos a comentar ah, pero, el día de hoy, que son Rojo Amanecer <risas> y El Callejón de los Milagros, Canoa también la vi hace muchísimos ayeres, o sea, siempre las volvemos a ver, pero uh -huh. también he descubierto que este espacio fuera de algunos compromisos que hay en Cinemanet de entrevistas o de cartelera con Cinepremier y demás, Siempre Citizen Boomer es así como que, wow, eso es regocijarnos en las películas que nos forjaron de nuestra generación y de generaciones previas. Uh -huh. eh, y sí, siempre encaminado a el entretenimiento. Nuestras primeras películas fueron sobre, sobre cine de vampiros, fueron sobre películas de desastres. Hemos abordado western. Hemos hecho muchas cosas bien padres y muy interesantes aquí en Citizen Boomer. Y sí, cuando me lo dijiste, Dije, híjole, es que va a ser un poco como tarea Como que sí me cuesta más trabajo Not for me. Not entrarle. For me, pero... Yo sé, yo sé, yo sé, pero sí Y te dije, vamos a reconsiderarlo Tenemos otros dos programas ahí pendientes, planeados ya Que, que empatan más con, con las cosas que me gustan Pero
1: Pero resulta que Jorge Fons tuvo a mal eh, Pasar a otro plano de existencia Y además lo hizo justo en la noche del temblor de los dos temblores que ya hubo en septiembre porque recuerden que septiembre en México pues ya es este el mes de los temblores, ¿no? El mes del Así testamento del temblor,
3: temas el de, muy ajá. vinculados.
1: Así como hay temporada de huracanes y temporada de lluvias en este país, hay temporada de temblores, es en, en septiembre y el 19 al parecer ya se volvió tradición. Entonces, este, pues justo después de ese temblor que no me acuerdo, ese no fue el del 19, fue otro día, fue
2: 22 de no, septiembre, de después, ah, sí. exacto. el 22, y
1: justo en la madrugada casi, pues se, fue que se dio la noticia, y creo que todos nos enteramos justo porque había temblado tantito antes y seguíamos despiertos, Correcto. y entonces yo cuando me entero, que pues eran como las 2 de la mañana, yo dije, híjole, pues creo que ahora ya se volvió obligado, pero no dije nada, y en ese momento me mandó un mensaje Charlie, y me dijo, ok, Ganaste, ¿no? Sí, <risa> vamos no, a hacerlo.
3: Está, es, está marcado, definitivamente. Vamos
1: eh, a hacerlo sobre Jorge Fons. Sí, sí pero ven,
2: aparte, y, si sí. me permiten hacer un comentario de, de esta emisión, este, bueno, que han ustedes construido y que, y que han con mucho cariño, es el hecho de que por una, hacer una invitación a todas estas, a todas estas generaciones, a todos estos jóvenes, obviamente, que no, no han visto o que van a ver por primera vez justamente las películas de las cuales ustedes comentan. Pero sobre todo que esta, este nuevo acercamiento, como, como en este caso de, de revisar de nuevo estas películas, pues constata que, que, que ya no somos los mismos espectadores de cuando las vimos por primera vez, ¿no? Que ya tenemos Otra otros manera. ojos, otro, hay otro, otro entorno, hay otros puntos también de análisis y empezamos a mirar y de, detalles, escenas, este que no habíamos percibido este, aquellas primeras veces o, o en aquellas juventudes, ¿no?, por, 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 este, por mencionarlo.
3: Sí, sí y, totalmente. En este, y en este caso, en, para mí, fue a la N potencia lo que estás mencionando. ¿Ah, las sí? vi wow. en su momento, las aprecié, tuve mis opiniones, poco a poco iremos hablando de ellas, pero ahorita fue así como un despertar ante ambas películas, ante ambas películas. Eh, Tiene mucho que ver también con el paso de los años, las personas involucradas, su, sus trayectorias posteriores. O sea, son muchos elementos, pero uh -huh. eh, pues sí, principalmente los narrativos.
1: Sí, totalmente. Muy bien. Entonces, eh, creo que deberíamos de empezar eh, por hablar de él, ¿no? De Jorge Fons. Este, no sé ahí tú, Rose, si tengas como que Es más la datos. mera, mera, ¿no? Ah, es perfecto. la mera, mera,
3: Rose, para dar eh, Jorge Porque... Fons una introducción.
1: Sí, porque es, es un director, creo, sí, su generis dentro del cine mexicano, porque él sí estuvo con un pie en la televisión y un pie en el cine, cosa que hoy, bueno, hoy ya con las series como que ya se borró eso, pero hubo una época donde ser director de tele era como ser de segunda, ¿no? Y, y ser director de cine, aunque obviamente no tuvieran para comer este, pero eras director de cine, ¿no? Estabas, y él estaba en los dos y creo que no tenía ningún problema, pero a ver, te, te, te dejo la palabra Ay, y con, cuéntanos. Gracias.
2: Eh, pues, bueno, de, de entrada, Jorge Fons pertenece a una generación, este, bueno, es un director emblema de una generación que fue un pilar del cine mexicano en una época bueno. sumamente crítica, ¿no? Que es esta, digamos, reconstrucción o, digamos, renovación o los nuevos vientos que llegaban al cine mexicano en la época de los años 70, ¿no? Es también, eh, procede de, de una generación de directores de una formación académica, la, la primera de, de, de egresados del Centro Universitario de Estudios Cinematográficos, el CUEC, y algo que, repito, porque Jorge Ponce este, lo mencionó alguna vez, él era un director como muy interesado pues en la base o el sustento mismo de, de lo que sería el cine, ¿no? que era el lenguaje. Y él decía, yo quiero decir cosas, pero las quiero decir bien. Y creo que el, el apoyarse, digamos, en la literatura, en, en, en guiones, este, bueno, en los guiones eh, que con, con personajes, obviamente de una pluma muy sólida, le permitía justamente hacer con los recursos que tuviera la mano que, que como vamos a ver en el rojo amanecer, por ejemplo, eran sumamente limitados en el aspecto eh, económico, en el aspecto técnico, en todos los recursos, hacer eh, generar todas, las esta, todas estas emociones justamente en los espectadores. Además, él también pertenece a esta generación de cineastas de, de muy comprometidos este, con la sociedad, ¿no? de una mirada como muy crítica. No, que, que si bien de repente se iba un poco como a la comedia, eh, de explorar bajo la ciudad, este, lo urbano, eh, eh, cómo se vivía la pobreza, este, los enojos, las soledades, las carencias de afectos entre todos los mexicanos, un poco todo este cotidiano, ¿no? toda esta cotidianidad, que surge y que podemos ver y que se ve plasmada en los personajes había también como una mirada muy, muy este puntual acerca de cómo transmitir a partir de las imágenes toda una gama de sensaciones y creo que por ejemplo eh, eh, con las películas que vamos a, a comentar hoy lo hace de, de manera formidable eh, bueno yo creo que aparte de, de estas dos películas que me parecen esenciales en su filmografía, en su filmografía pues cabe destacar otras obras que también son referentes del cine mexicano, eh, por ejemplo, Los sí. Albañiles, o uh -huh. este gran tríptico ¿no? que hace con estos dos cineastas, Alberto Bojórquez y Luis Alcoriza, uh -huh. en esta película que se llama eh, Fe, Esperanza y Caridad, y uh -huh. que él, eh, a partir bueno, de este mediometraje le, 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 le toca hacer, de, dirigir Caridad, logra ser como un un planteamiento acerca de, de cómo un pequeño conflicto puede ir desatándose una tragedia que puede llevar a, a, a una mirada hacia, digamos, este, todo el infierno burocrático, toda la pérdida, el duelo, la desesperación, y cómo incluso los personajes más sólidos y más aguerridos, en, el, en, el, en este caso, por ejemplo, el de Katy Jurado, que es la parte central de este cortometraje de Caridad, poco a poco se va derrumbando justamente ante un entorno ¿no? que, que la va consumiendo. Y es lo que vamos a ver en, en estas, por ejemplo, en estas dos películas, cómo, digamos, este melodrama nos va a ir conduciendo a la tragedia poco a poco. Y bueno, el okay. de oro en el 2011, eh, uh -huh. dos películas premiadas, y sin embargo, pues yo creo que pues una de las grandes figuras como, como autor, como director de cine mexicano.
1: Ahora, eh, bueno, pues vamos, si, 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 si están de acuerdo, vamos a empezar con, con Rojo Amanecer. Digo, definitivamente eh, eh, tendríamos que hablar, creo que sí habría que incluir, o hubiera, eh, hubiéramos tenido que incluir este, Los Albañiles, creo que eso también es una obra mayor, para muchos incluso es su obra maestra, Decidimos Rojo Amanecer, obviamente, por La Coyuntura y porque pues, ya el 2 de octubre está aquí a vuelta de la esquina. Y eh, por El Callejón de los Milagros, porque creo que es su película más popular, ¿no? O sea, es, esa creo que sí la vimos todos, la vio todo mundo. Y además tiene el factor Salma, ¿no? Que creo que es, este, <risa> sí, claro. es un factor. Entonces, este, si quieren empezamos con Rojo Amanecer. A mí me encanta Rojo Amanecer como película, pero probablemente me gusta más la historia detrás de la película, el cómo se hizo. Porque creo que eso, en algún punto, tal vez alguien lo haga, creo que merece una propia película, si no es que una serie o algo por el estilo. Porque la valentía que se involucró en su manufactura, la forma en que la hicieron, eh, todo este asunto de la clandestinidad es absolutamente fabuloso. Y entonces, si quieren, empezamos con, con esa historia. A mí, la primera que me encanta contar de esta es sobre el guión. Porque no sé si ustedes sabían que Rojo Amanecer existe básicamente porque Riddle Scott filmó Alien. ¿Que ¿Alien de qué año es, perdón? 79. Sí 79.
2: 79.
1: Y esta película es 10 años después, ¿no? 89. Sí. ¿89? Javier, Robles, ajá, Javier Robles es el guionista. Y él, al parecer, tenía el, el, el guión ya listo desde mucho tiempo antes de que se empezara a filmar. Pero él tenía como que... Él se impuso esta idea de, bueno, a ver, quiero hacer una película o un guión para una película del 68, pero yo sé que tengo dos limitantes. Uno, la censura. Y dos, la lana. Porque sé que en México jamás voy a poder... Juntar dinero para recrear la plaza de Tlatelolco llena, que lleguen ejército, los tanques, la balacera. O sea, es un, es, es un problema gigante de producción, pero básicamente de lana. Y entonces él estuvo dándole vueltas cómo hacer, cómo hacer, cómo hacer. Y un día, y esto es contado por él, va y se mete al cine y se va a ver la película de la que todos hablaban en ese entonces, que es Alien. ¿Y qué pasa con Alien? ¿Cuál es, ¿Cuál es la cosa de Alien con el monstruo?
3: Que no si lo vemos. ¿Recuerdan? No
1: lo ves. Exacto. El asunto es que no lo vemos. Y no lo vemos. O sea, obviamente ya en un momento ya rumbo al final, ya se despliega completamente. Pero es vemos que, que salió corriendo o, o lo escuchamos por atrás. Pero no, no. O sea, se tarda Ridley Scott en mostrarlo. Es un gran truco para elevar el nivel, etcétera. Y entonces Javier dice, ahí está. O sea, Ridley Scott lo hizo para crear tensión, pero yo lo voy a hacer porque no tengo lana. Y entonces de ahí surge la idea de qué tal que contamos una historia sobre el 68 sin mostrar la plaza. Que todo suceda en el departamento, que veamos a la gente asomarse desde la ventana hacia la plaza, pero que nunca veamos la plaza. Esto se cumplió y no, porque sí hay tomas de la plaza como este uh -huh. establishing shots, ¿no? De sí estamos aquí y aquí está. Y hay un hay como un par de, de, de escenas, o, o incluso el final creo que ahí sí se el ve la, la plaza, ¿no? Pero bueno, obviamente ya vemos, vemos una plaza vacía, ¿no? ¿no? No hay nada. Y todo lo demás sucede con eso. Entonces, primer dato que a mí me encanta de Rojo Amanecer es que en cierta forma Riddle Scott <ríe> influyó en que la película existiera. Entonces, bueno, eso, sí, vas, vas, Ros.
2: Sí, fíjate que, que bueno, que, digo, qué interesante lo, lo que acabas de comentar, como dices, de repente, bueno, el, el cine tiene como estas este, este, chispas, ¿no?, de, de inspiración, y, y creo que, bueno, en lo, en lo personal y un poco recordando también el, el, el impacto de cuando vimos esta película, yo creo que Rojo Amanecer cumple un papel como muy, muy particular y muy especial en el cine mexicano, que es una deuda que justo tenía este arte con la sociedad mexicana y que llegaría 21 años después, ¿no? Porque si bien contábamos con este documental El Grito, en 1968, de Leonardo Leobardo López Areche, faltaba una película que pudiera contarnos el terror que, se, que había que habían vivido, los, los que habían sobrevivido, los testigos de, de este hecho atroz, eh, y, y como dicen, ¿no? el registro de cómo lo vivieron la, las familias, los ciudadanos, los padres, los hermanos, los mismos estudiantes, lo, los vecinos, la, las personas que vivían este justamente en Tlatelolco, cómo se escuchaban este los gritos, la balacera, el terror, ¿no? Y justamente, como dices, a partir de ver eh, que en esta ventana, asomados a los personajes en el momento, pues, de, de obviamente de los disparos, de todo lo ocurrido en la Plaza de las Tres Culturas, ver el terror reflejado ahí, yo creo que me parece que cumplía perfectamente el cometido, ¿no? Una película que, como dices, no, no, no había un financiamiento en donde Héctor Bonilla tuvo que este, hipotecar su casa, en donde a una semana de terminar el rodaje el dinero se terminó, entonces, donde, donde llegó Valentín Trujillo y a apoyar, es, a apoyar justamente este proyecto para que esta película este, pudiera llegar a las salas. Y bueno, y el largo camino que todavía tuvo que recorrer entre la censura, entre las prohibiciones, entre recórtale, entre que se puede quemar el material porque Héctor Bonilla lo traía en la cajuela, eh, porque lo estaban grabando dentro a, a escondidas en secreto de una manera clandestina no y donde tuvo que enfrentar una serie de obstáculos para que ustedes pudieran ver después este, justamente esta película para que todos pudiéramos verlo y donde hay que mencionarlo aquí después la piratería se encargó de tenían una copia con las escenas este, completas uh -huh. y se encargó justamente de hacer llegar eh, pues esta versión digamos como en, 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 la, en digo, la versión original de esta película
1: me gustaría a mí eh, esta historia que la contaste casi resumida así este, darle un poquito más de tiempo. Pero antes de sí. eso, y ahorita que, de, que dijiste de, del horror, digo, me voy a saltar tantito. Y, y sí le quiero preguntar a Charlie, porque bueno, mi gran teoría, bueno, no es teoría, pero siempre lo he dicho. A mí me parece que Rojo Amanecer es la mejor película de terror mexicana que se han filmado siempre. Yo no sé tú, Rose, cómo, cómo la viste la primera vez. No sé si la habrás visto en sala. Yo sí la vi en sí. sala y, y tengo mi anécdota al respecto, al respecto que ahorita me la voy a aguantar. Pero le quiero preguntar a Charlie, ¿tú la viste por primera vez? No sé cuándo. ¿Y cómo te impactó es, esta cinta? Porque creo que sí es una cinta de la cual es imposible salir inmune. ¿no? O sea, de que vas a salir sí. afectado de alguna forma, lo vas a hacer. Entonces, quiero saber sus primeras veces... Este, vamos a darle ahorita la palabra a Charlie y después si quieres este, contigo Ross.
2: Claro, sí, y después
3: nos cuentas y después nos cuentas la tuya que, que sí, suena, claro, sí. ya la estás anticipando nos estás dando ahí un, <risa> un, un, este, una expectativa importante. No, yo la vi por primera vez en el cine, no recuerdo ¿Exactamente cuándo? Eh, seguramente eh, la película se estrenó en el 90, o sea, la película se produjo en el 89, con todos estos temas de la posibilidad de la censura, de la eh, de la clandestinidad, de todo esto que están hablando, de la recreación de un departamento en, en una zona sur de la ciudad para poder firmarla, no, que además tuviera eh, exacto los planos de, de cómo eran los departamentos en Tlatelolco, que eso me parece que está... Muy bien esto, esto
1: que estamos viendo ahorita en la pantalla es el mapa de dónde quedaba el lugar donde la filmaron. Eh, como se hizo en la clandestinidad, y al rato voy a contar un poco más de esa historia, no podían usar los, los lugares eh, comunes, o sea, los estudios Churubusco o algo así. Se encontraron esto, que es Viaducto Tlalpan y Canal de Miramonte cerca de la prepa 5, este es el Google Maps de la época, sépanlo, así era, ¿no? <risa> <risa> lo que estamos claro. viendo para los que nos <risa> escuchan sí. en audio, es un mapa hecho a mano, así, ya se llama, bonito,
3: ¿eh? oye, se llama Croquis, con muy croquis, bonita letra croquis. y muy bien trazado, y muy bien Probablemente
1: lo hizo este, Jorge Fons, no sabemos, pero bueno, ahí fue, y era un lugar que estaba hecho para hacer comerciales, tengo entendido, entonces, pero tenía un gran problema que nunca corrigieron y se nota en la película. Ese lugar no estaba bien sonorizado, que le llaman. ¿Qué es cuando un lugar está bien sonorizado? Es que no se escuchan ecos. Uh -huh. Y toda la película de Rojo Amanecer, eco, sí. en todas sus sí. versiones, se escucha un friego de eco. Y eso para mí termina agregándole a la película. Creo que le da una alur todavía de más suspenso y más terror. Pero bueno, te dejo continuar, Charlie. perdón.
3: Sí, muchísimas gracias. Y bien por lo de Croquis. ¿eh? Déjame decirte algo así también curioso. El tipo de letra es como el de mi papá. O sea, se parece muchísimo a la letra de mi papá. Tengo papelitos todavía de él. Y ahorita ah, inclusive sí. por WhatsApp les puedo mandar uno para que lo vean. Pero wow. este sí es muy de totalmente del estilo de él. Y seguramente de, de una época y de una escuela, ¿no? De como te enseñaban... A escribir. Además a él le gustaba escribir también en mayúsculas como está aquí en este, en este lugar. La vi, la vi en el cine, la vi por tarea, la vi por encargo. Eh, no iba yo muy convencido de, de querer verla. Eh, y, y esa primera vez sí debo de confesar que quedé... Bueno, el, el final es espeluznante y la película te sales mudo después de verla. Uh -huh. Pero todo lo que hoy encuentro como un gran logro impresionante de guión y de realización que es la forma en la que está contada la historia, para mí en ese momento era una falta de espectacularidad y de, mm. y de, y de recursos Decían, bueno, se veía barbaridad. chafa ¿No? sí, básicamente yo creo que seguramente es la palabra que de forma eh, ignorante y pretenciosa habré utilizado en aquel <risas> momento son fuertes declaraciones Super. pero sí tengo que ser completamente honesto en lo que yo eh, esperaba en ese momento y en lo que vi. Sí, una experiencia muy fuerte, sí nos hablaron mucho del movimiento del 68 en, en la universidad, eh, pero eh, sí fue como esa doble eh, sensación, ¿no? Y cada okay. vez que la ves a lo largo de los años vas pensando diferente. Nunca la vi eh, de la forma en la que la aprecié esta semana, que sí, al rato okay. quiero hablar, porque el guión de Javier Robles y de Guadalupe es me parece extraordinario. Cuando es yo lo vi en aquel momento simplista, hoy lo claro. veo ridículamente sofisticado, como un, <risa> muy didáctico también, pero como uh -huh. una radiografía en unos cuantos personajes de toda una sociedad. Sí, eh, totalmente. Y, y, y bueno, y del tema del eco que tiene la temática hoy en día, 2022, pues es también uh -huh. perturbador.
1: Totalmente, totalmente, pero eso también... Este, si quieres después hablamos, Rose. Oye, y un bueno, tema más, un que... tema más,
3: perdón, un tema más, porque aquí José Luis del Río Lara, que es un primo mío, primo hermano, mi papá y su papá eran hermanos, y mira lo que está poniendo, por cierto, Charlie, tu papá estudió en la prepa 5, que se encuentra en el croquis, ni más ni menos. Así, ahí se y, ve en y, el croquis la prepa 5. Y, y ya me dirá Luis, mi primo, si sí se parece o no a la letra de mi papá la que está en este croquis.
1: <risa> está increíble. Qué bueno sí. que nos están escuchando. Gracias por vernos, Luis. Saludos. Gracias. Eh. Ahora sí, Rose, cuéntanos tu primera vez. <ríe> no, pues, digo con rojo amanecer, claro.
2: Cl claro, eh, fíjate que ahorita que comentabas el de la película de, de Riley Scott, eh, Alien, eh, sí tienes toda la, toda la razón, es una película de, de terror y estaba yo este, recordando este término que, que en el cine se conoce como fuera de campo. Y que es muy no. utilizado justamente en las películas de terror, ¿no? que es como cuando de repente ves a la protagonista que ve algo terrible, pero tú no lo como espectador no lo ves. Y a través solo intuyes que ella vio algo espantoso, que es algo terrible, que una amenaza se aproxima y uno se queda con la duda. Y eso logra tener justamente un impacto dramático enorme, ¿no? Y yo creo que este recurso... En, en esta película, pues, es innegable, ¿no? Bajo, bajo la dirección de Fons. Yo estaba cursando en la Eneva Catlán la carrera eh, y justo re, 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 estaba yo con un compañero al que ustedes recordarán, este un colega nuestro muy querido, Alejandro Cárdenas. Claro. Eh, éramos compañeros de, del salón. Y eh, cuando fuimos a verlo, porque pues era, era obligado, nosotros éramos estudiantes, ¿no? Habíamos ya atravesado ya en el CCH un, este, una... Una, una huelga muy importante, este, y de repente llegaba esta película que era como una tarea obligada justamente para todos, todos los estudiantes de, de, de México. Dedicamos una clase eh, completa ¿no? eh, de, para, una, para el, el programa de radio para contar de cómo, cómo se había vivido la experiencia en la sala de cine. Yo la vi en Cineteca Nacional, eh, y, y recuerdo que había gente que lloraba eh, yo escuchaba que decían, es que sí, así fue, o sea, y tú podías ver ahí una amalgama de, 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 de este, público adulto, de, persona, de, de personas mayores, muy conmovidas, de jóvenes, pues obviamente tocados también este, por, el, por el tema, y me acuerdo que hubo una reflexión muy larga alrededor, alrededor de esta película, y, y creo que a partir de ahí, como, como dice Charlie, que tal vez eh, los recursos que digo que veíamos en pantalla este, respecto a otras producciones pues eran como muy limitados, pero creo que toda esta sensación, todo este miedo, todo este, todo este temor, todo este movimiento interior, sí lo logró la película tanto en su momento como ahora, y sobre todo en este entorno como mencionas, este Charlie, que pues que, que estamos viviendo actualmente.
1: Ay, perdón, es que tenía yo mi micrófono cerrado. Este, A ver, les cuento, yo en mi caso, estoy casi seguro que la vi en el cine latino, que ya no existe, que estaba sobre reforma, me parece. Sí, cómo no, sobre
3: reforma, claro. Tendría
1: yo, estoy casi seguro que tendría 12 o 13 años, o sea, estaba no más, no menos. Sé que me sí. llevó mi papá a verla.
3: No es, no es la edad idónea para no verla. No es la edad
1: para verla, no. no sé ni siquiera cómo pasó, pero pasó. Y eh, lo que más... O sea, no recuerdo ni por qué estaba yo ahí. O sea, no recuerdo cómo llegamos, no recuerdo si yo estaba consciente de, de qué íbamos a ver, pero al salir, fue o sea, después de ver la película, después de la secuencia final que es brutal, al salir efectivamente lo que vi es gente llorando, pero es un llanto que en serio jamás se me va a olvidar. O sea, hubo gente que se salió antes, o sea, que ya no aguantó, y... Hay gente que seguía llorando, o sea, bueno, no sé si alguna vez fueron a latino, pero ¿se acuerdan que en los cines de antes como que había sillones en los pasillos y en, en el lobby? Era un lobby, era un lobby, era un lobby, y además
3: había unas escaleras Ajá. laterales impresionantes y estaba... Me acuerdo mucho el, de un sillón como
1: circular.
3: Y el ¿no? mural, ahí. el mural famoso Ajá. de... Bueno, de la gente estaba
1: ahí, estaba, pero llorando en serio a mares, o sea, no era... No era el llanto de cuando ves una película que te llegó mucho, romántica. No era tampoco el, 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 el llanto. O sea, yo creo que he visto los videos de Psycho, ¿no? De cuando se estrenó Psycho uh -huh. y la gente salía, o, o El Exorcista. No, y que la gente salía así de mal. Bueno, así, pero yo creo que todavía peor. Y entonces, o sea, y yo sí estaba muy exaltado. de, de O sea, no puede ser. Y desde entonces a mí me quedó esta idea que también eh, eh, pues no se me ha quitado la cabeza, y ahí pues, habría que hablar del proceso de censura que tuvo la cinta. De repente me dio la impresión de, bueno, a ver, ¿esto es una crítica al sistema o una advertencia del sistema? Porque la verdad es que sí generaba un miedo paralizante, y era un miedo de, pues esto es lo que te pasa si te metes con el gobierno. Y yo sé que Jorge Fons no era la idea, o, o no, no claro sé, ¿no? no digo no era la idea, pero a veces co suceden cosas. Porque habría que recordar, pues, y aquí sí me voy a remontar rápido a la historia, Jorge Fons viene de filmar una telenovela, no recuerdo cuál, obviamente. Está con este Héctor Bonilla, trabajando con él, y a él es el que le cuenta, oye, ya tengo este guión, quiero hacerla, este, le entras, no, pues sí. Y lo primero que hace Jorge Fons es hacer, o sea, bueno, seguir el procedimiento normal, aunque él sospechando lo que iba a pasar. Antes en este país, para filmar una película, tenías que meter primero el guión a gobernación, antes de filmar. O sea, que eso ahorita sería una cosa, este, pues, o sea, no, 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 no. Escandalosa, no, no, escandalosa. Escandalosa, sí. no lo podrías creer, ¿no? Pero sí. así sucedía. Checaban el guión los censuraban y entonces ya te daban o no el permiso para filmar. Obviamente a Fons le dijeron, no te puedes meter con el 68, no te puedes meter con el ejército, no puedes hacer esta película. Entonces le dijo a Bonilla lo que había pasado y Bonilla efectivamente, como ya nos dijo Ross, dijo, no, pues tenemos que hacerla, hay que ver cómo sacamos el dinero, él que él cuenta, en algún en alguna entrevista cuenta que acababa de ganar, o sea, sí hipotecó su casa, pero que acababa de ganar lana justo de, de una novela y que pues era como que la primera vez que tenía lana y decide ponerla en, en, en la película, ¿no? Que lo que no sé es si al final hubo éxito comercial ahí o por lo menos recuperó la lana, eso no lo sé. Pero bueno, y que efectivamente este, el director decía que al segundo día ya se les había acabado. Pero bueno, entonces es filmar en, 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 este, en la clandestinidad, entonces es, no puede ser en los estudios, se van a esta casita. Eh, los actores no podían ser sindicalizados, o bueno, no podía enterarse el sindicato. Al final sí hay una marca de que el sindicato estuvo presente, pero eso ya fue después, que lo metieron como para pues, no dejar, ¿no? Pero no, no eran actores este, sindicalizados, había actores muy jóvenes, creo que está la propia hija de, de este. Eh, ay, se me olvidó ahorita el nombre, pero bueno, o sea, son le dan como que la oportunidad a nuevos, hay y, 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 y viejos, etcétera.
2: Entonces Roy. filman,
1: uh -huh. sí, creo que sí, exacto. Y este, entonces, bueno, recrean efectivamente. Se supone que que uno de los departamentos de es el Chihuahua, ¿no? El edificio Chihuahua, sí. creo. Sí. Lo Chihuahua. recrean exactamente. O sea, van toman medidas y lo recrean en este estudio que ya les platiqué con el audio pésimo, pero totalmente bien. Fons decía que además quedó increíble porque todas las paredes eran movibles, entonces ya saben, la cámara a veces estorba, entonces le quitaban las paredes de atrás, las volvían a poner, estaba fabuloso, wow. él decía que era un gran rodaje, al final cuando terminaban cada jornada laboral, como justo como dicen en la película, que es una cosa loquísima, sale uno... Así como que asomarse a ver que no hubiera nadie, que no los estuvieran espiando, siguiendo. Y entonces ya después se iba el otro y, y acompañaban a las mujeres porque sí tenían el miedo de que pues fuera a pasar algo, ¿no? No era cualquier cosa. Pero el dinero se acaba rápido y entonces quien entra, que ya también lo mencionaste, pero a mí me parece que es fabuloso, sí. el que salva la película es alguien que no hubieras pensado jamás, Valentín Trujillo. <risa> que él es el que dice, sí, va... Pone la lana, y cuando terminan la película, él, con toda la inteligencia del planeta, saca una copia del país, la lleva a Los Ángeles, porque dice: ¿quién sabe qué vaya a pasar? Bueno, la ya hecha, la tienen que meter otra vez a gobernación, no hay de otra, si la quieren estrenar, y bueno, y alcanzar el profit, ¿no? La ganancia, porque, pues digo, o sea, no solo de pan vive el hombre, en efecto, y ahí es donde empieza este proceso de burocracia que tengo entendido yo duró año y cacho donde pues básicamente se las estaban haciendo de cuento para no estrenarla, las estaba enlatando. Aquí ya las versiones se contradicen. Fons dice que él no sabe cómo fue el proceso, o bueno, decía, cómo fue el proceso de extrabarla. Esto ya sucede en el, en el borde del 88, que es cuando llega Carlos Salinas de Gortari al país, de, al, al, bueno, al, al poder, pues, perdón. Y dicen, y si sí es cierto que él se llevaba mucho con intelectuales. Ustedes recordarán que se rodeó con muchos intelectuales. Sí. Pero dicen que los dos intelectuales que le dijeron, oye, deberías de ver la película y deberías dejar que se estrenara, es Gabriel García Márquez, creo, y no sé si fue Carlos Fuentes también. Jorge Fons dice que él no sabe de eso. Yo sé esa versión de muchos otros lados. Entonces es probable que así haya, haya sucedido. Y entonces Carlos Salinas la ve... Y yo francamente creo que dentro de su inteligencia maquiavélica pensó lo mismo que yo. Digo, no por yo ponerme al mismo nivel intelectual que él, pero es que sí tiene eso. Parece una advertencia, ¿no? O sea, y entonces yo sí creo que en, el, en cierto modo lo vio así, dijo, pónganla. Pero sí le quitó partes, le quitó sobre todo diálogos que describían la brutalidad del ejército, básicamente. ¿no? De, es que mamá vi cómo golpeaban a una señora y no sé qué, y, y el diálogo este del niño con el abuelo que le dice, los, los militares siempre cumplen órdenes, sí, mi hijo, siempre tienen que cumplir las órdenes. Entonces, esos cachitos, que es muy notorio, además, en la edición este, censurada, cómo hay estos cortes abruptos que dice, ahí falta algo, ¿no? Pero bueno, wow. es así como salió. Eh, y pues bueno, el gobierno de Carlos Salinas se, o sea, como queriéndose ver muy de apertura y en contra de la censura pero yo no sé si al final él habrá pensado lo mismo de que esta película pues básicamente es brutal
3: lo que pasa Entonces, es que bueno, esa, uh -huh. parte, esa parte que dices de la advertencia es la que eh, personifica en la película el, el, Héctor Bonilla el papá uh -huh, de la familia uh -huh. y es el que dice no, no hay que meternos hay que cuidarnos, pero para mí es muy importante que efectivamente es una de tantas de las representaciones de distintas eh, sectores de la sociedad que están allí a través de su familia y de la gente con las que contactan siendo representadas es una, no, no es todo pero efectivamente ante eh, pues, eh, los hechos sí podría, sí podría darse esa lectura que estás diciendo pero no es, por supuesto que no es la intención
2: sí Ahora Sí, lo que sabía, obviamente que, que había que filmar ciertas eh, escenas sobre todo en la parte final justo ahí en, en Tlatelolco, y que ellos, eh, los productores tuvieron que este, hacer un, un, una especie de arreglo de que iban a, a ver como el ordenamiento ¿no? de, de, del lugar, mientras este, y que mientras estaban filmando, porque tenían que, que filmar el amanecer este, y, y parte de las escaleras y parte de, obviamente de, de la plaza, pues llegaron los policías a pedirles los permisos y la persona que tenía el permiso no había llegado en ese momento, pero que pues el productor pues entretenía a las autoridades mientras ellos iban, podían ir capturando las imágenes que después este van, van, van a utilizar. Y yo creo que, como mencionas, este, Charlie, en este sentido, eh, justamente el, el haber elegido bueno realizar una película no documental sobre este evento, pues daba... En el guión la oportunidad de poner en boca a todos los personajes toda esta gama, eh, pues, de denuncias, de crítica, de, de, de temor, ¿no? De clamor por una sociedad más justa, del, del terror, del miedo que se estaba viviendo, ¿no? Y creo que el guión de, de Javier Robles en este sentido es espectacular porque concentra este pues la vista de, 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 de generaciones no vamos a ver este al abuelo que era ex militar uh -huh. vamos a ver este al papá que es el burócrata vamos a ver a la mamá que es este que se dedica al hogar vamos a ver este a los adolescentes en este caso los hermanos Bichir en, el, en esa época en que de repente volteabas y ya parecía otro Bichir no así no sé. como que se se iban multiplicando no
1: pero ese ese fue el inicio no o sea sí. yo no recuerdo haberlos visto antes pero bueno sí.
2: bueno sí pero ya digamos empezaba ya uh -huh. ellos ya con esta sí, fuerza de, del, del apellido este y, y chicos que, que interpretaban a estos estudiantes pues que están como muy comprometidos con el movimiento y están los los, los hermanos pequeños que, que vienen a ser como esta esta infancia herida no esta sociedad que queda huérfana como lo vamos a ver en, en la secuencia final donde está el dolor y donde ves todo el desastre y, y, y vamos a ver a lo largo de la película justo estas, estas, estas secuencias, este intercambio, digamos, de, de diálogos entre generaciones, de, de posturas, de miedos, de pensamientos, ¿no? De, de lo antiguo contra lo nuevo, de la conformidad y el miedo contra, contra la rebeldía, contra la búsqueda ¿no? de, 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 de cumplir los ideales. Parece que en ese sentido el guión es muy inteligente, el de Javier Robles, construido Javier Robles este, con, con Guadalupe Ortega, eh, que era este su, su pareja. Y, y bueno. Su pareja. Sí, su, su pareja. Y, y bueno, no Robles pues ya tenía obviamente esta experiencia de, de, pues, de todos estos relatos, digamos, como escabrosos, ¿no? De, del, del libro de, de las poquianchis o, o de los motivos de luz y que me parece que en este sentido SIDA nos permite ver un panorama muy completo de todo el sentir ¿no? de la sociedad mexicana en ese momento, o bueno, por lo menos de una importante fracción, o por lo menos de, de, los, de, de las familias o de, de, los, de la parte de la sociedad que estuvo involucrada en estos eventos.
3: Sí, es la clase oigan, media yo, dibujada yo, yo, ahí, sí. Perfectamente bien dibujada. Este, yo lo que quiero mencionar, es el dato preciso de la telenovela que estaba haciendo, o que, que, ah, hizo en el 89, que se llama La casa al final de la calle, el protagonista mm. es Héctor Bonilla, junto con Angélica Aragón y Eduardo Palomo, lo cual también, pues ahí está mm. esa conexión de la participación tanto de Bonilla como de Palomo en la película, y otro dato curioso también que me parece interesante, según cuentan las anécdotas, el guión original de Javier y de Guadalupe se llamaba Bengalas en el cielo.
1: Bengalas en y el que, cielo.
3: Sí. Y que es, que además se mencionan, se mencionan en la película sí. porque es el momento, es el aviso, ¿no? Para que este, uh -huh. empiece, empiecen los, los tiroteos y demás. Pero es eh, Valentín Trujillo el que sugiere el título de Rojo Amanece. Uh -huh. Uh -huh. Que me parece que esa sensibilidad comercial eh, para el título es fundamental. Es sí. fundamental y es también parte de la propia identidad que hoy tiene la película Que además,
1: eso, o sea, si yo hiciera la película de cómo filmaron Rojo Amanecer Esa escena la haría como de Social Network cuando le dicen Drop sí. Da, Just sí. Facebook Entonces, no, que se llame, no, lo de las bengalas no, que se llame Rojo claro, Amanecer Claro, ¿no?
3: totalmente, ¿Qué? totalmente, totalmente Y yo la haría como miniserie, como la de The Offer la que se hizo, la que ah, se acaba de hacer sobre la producción del padrino o sea, no, valdría la pena muchísimo, es, es hay, hay mucho material muy enriquecedor, aquí también Netflix, habría que mencionar dinero. que además de la, del, del fallecimiento muy reciente de, de, de Fons, pues también este mismo año Javier Robles falleció, sí, en el, en sí, el mes de junio, entonces sí habría, uh -huh. que, habría que mencionar eso y también eh, de, de verdad no dejar sí. de subrayar la relevancia, la importancia de este guión, que eh, está reflejando estos, estos personajes, que son cada uno una representación de la sociedad mexicana, ya describió algunos, Rosalina, a mí uno que me parece fundamental es el abuelo, porque el abuelo sí, es sí, la ojalá. vieja guardia, el abuelo uh -huh. es exmilitar, el abuelo desde que amanece, el día previo, ay, estos blandengues, estos niños de hoy no entienden lo que es ganarse las cosas y vivir la vida y todo lo tienen fácil. El pelo fácil. largo,
1: el pelo largo. El cabello, todo el look,
3: todo, todo, todo. Yeah. No es el contraste de tres generaciones en la misma casa. Por eso está tan bien, tan bien estructurado. Y me parece que eso es una cosa fundamental de la película y nada más como tema anecdótico. Yo tuve el honor y el privilegio de conocer a Javier en un viaje al ¿Ah, que ¿sí? me invitó... Hugo Lara, a un pequeñísimo eh, eh, festival de, de cortometrajes universitarios en San Miguel de Allende, y estuvimos unos cuantos días paseando, comiendo y platicando con Javier y con Guadalupe, y hacían una estupenda pareja, unas personas con mucha sensibilidad, sencillos, amables, tipazos, increíble, y sí fue un, un recuerdo muy grato, y siempre se lo agradecería a nuestro amigo en común también, Hugo Lara, este investigador fílmico, crítico cinematográfico y ahora también director y productor de, de cine.
1: Está buenísimo. Oigan, y otra de las cosas que ahora que la volví a ver y que no, o sea, no me había percatado, es o sea, no juegues, esos departamentos de Tlatelolco supongo son chiquitos, ¿no? Digo, no se, no se logra ver demasiado en la película, pero bueno. Vivían siete personas ahí, o sea, hice se bien la cuenta: la mamá, el papá, los dos hermanos, bueno, los dos los hermanos, cuatro hermanos los uh -huh. cuatro hermanos y el abuelo. Y si se fijan claro. en el primer paneo de la mañana, la, la niña adolescente eh, o semiadolescente tiene que dormir en el sillón de la sala.
3: Entonces, yo, yo, <risa> además... yo, a ver, no los conozco, debo decirlo, no he tenido la oportunidad de conocer los departamentos de Tlatelolco, pero no los considero que sean tan chiquitos como otros tipos de, de multifamiliar, ah, okay. como lomas de plateros, que sí conocí por experiencia ya. propia. <risa> este, bueno, sí.
2: Yo Ajá, viví no, no. en Tatelolco, este, bueno. Ah, ¿tú? A ¿tú? ver, a ver, bueno, ahí no, bueno, te
3: esperas, te esperas a, que, a, que, a que digamos cosas insensatas, Rosalina, para para decirnos esto.
2: No, no es que no quería no, no, no interrumpir, bueno, lo y, que pasa es que hay de diferentes tamaños, porque, bueno, también, así como los, los edificios son de algunos de 13 pisos, otros de 6 y otros de 4 pisos, digo, yo tuve la, la fortuna, bueno, mis, mis padres vivían en el cuarto piso de un edificio de 4 pisos, de, pero las, había departamentos de dos habitaciones de tres habitaciones pero en el edificio edificio chihuahua en que son ya de, de, de 13 pisos los el, los departamentos eran de tres y eran las estancias mucho eran muchos más mucho más grande entonces bueno les puedo decir que que sí, sí, puede, sí pueden vivir. Y aparte, era también esta costumbre, ¿no? De, de, de vivir, obviamente, pues con el Bueno, más que la costumbre, pues las necesidades. De, es la digamos, necesidad, sí. Exacto, claro. ¿no? De vivir con el abuelo, con los hijos y de uh -huh. que el abuelo sea el que vaya pues, a la tienda y le ayude a la mamá, ¿no? Entonces, yo creo que este retrato también cotidiano, pues está como uh -huh. perfectamente plasmado ahí. Pero sí, bueno, hay de, hay de distintos tamaños, pero este sí es fiel a, lo, a los departamentos de, de los edificios de, de Chihuahua.
1: Y, y recordar además eh, que Tlatelolco, pues sí tiene la tragedia marcada históricamente, ¿no? Ahí ha habido tres masacres, porque ahí era un centro ceremonial de, de este, donde los, bueno, no sé los aztecas o quiénes, pero era un centro ceremonial donde había sacrificios humanos después vino Tlatelolco y después vendría el temblor del 85, hablando de temblores, este y, y si es una vibra, yo recuerdo que yo solo, o sea, los conozco, conozco uno, pero ya ven que son diferentes edificios, entonces supongo que son diferentes tipos de departamento, no, no fui en el Chihuahua, pero recuerdo que hace muchos años fui a una fiesta en Tlatelolco y salimos obviamente de madrugada y tuvimos que cruzar la plaza a las 2, 3 de la mañana, y la vibra es horrible. O sea, la verdad es que yo no sé cómo le hace la gente que hoy todavía vive ahí. este, Y yo supongo que ha de haber muchas cosas que pasan ahí. ¿no? Porque además, por ejemplo, para seguir sumando a mi teoría de que esto es una película de terror, esta sí. escena de La Llorona, que es la mamá que va buscando a sus hijos sí. por todos los departamentos y que además no fue una invención que se le ocurriera al director ni a los guionistas, eso sí pasó, hay muchas cosas porque sí hay una investigación rigurosa de lo que pasó y yo creo que fue de las primeras investigaciones al respecto, porque la película te muestra la hora exacta en que empieza el, el primer tiroteo, cuándo se va la luz, a qué hora se va la luz, a qué hora se va el teléfono, a qué horas regresa la luz, a qué horas viene la refriega, que fue horrible, todo este asunto de que efectivamente los policías o militares, los famosos del guante blanco, se metían a los edificios a seguir buscando, porque eso también pasó, uh -huh. que seguir buscando a los a los que se escondieron, y lo que se ve en la película, que es que ellos reciben a un grupo de muchachos que vienen malheridos, este, también pasó, o sea, todas esas cosas pasaron. Son y El
3: guión recopila testimonios de sobrevivencias y es. justamente a partir de eso lo arman y se lo van brindando a cada uno de los personajes y van confeccionando la historia. Pero me parece que ese también es uno de los grandes atributos que tiene. Sí,
2: claro, totalmente. porque lo, de, digo, de lo, ya hablando un poco así de, de los recursos cinematográficos de los que echa mano Jorge Fons, es justamente ir retratando como eh, la amenaza, ¿no?, se va acercando a esta familia en este departamento, como a partir, bueno, de estos elementos, por ejemplo, este calendario, ¿no?, que rompe la página claro. para dar paso al 2 de octubre, ¿no?, y de, donde obviamente ya todos sabemos que algo trágico ocurrió como cuando se corta la luz, este de repente tú ves... Se, se irrumpe en lo, en lo cotidiano, ¿no? Porque me acuerdo que esta, uh -huh. ma, la mamá María Rojo está preparando, eh, vamos a leer el, el jitomate para la sopa, ¿no? La sopita que, uh -huh. que hacían la, la, las mamás. La licuadora deja de funcionar después. Este la llamada de, de, de Héctor Bonilla, este como padre, no que, que está anunciando que algo malo está por suceder. Entonces, es son como estos avisos de las películas de terror, no exacto. Algo, algo, algo mm. malo está pasando y se va acercándose. La, la amenaza se va aproximando cada vez más y más. Es el, partir...
1: y, y es el esta cosa, es como este recurso que en el gringo es el foreshadowing, que es como dar pistas de lo que va a pasar. Cuando ellos, cuando el abuelo y el, el niñito se suben, bueno, no se suben, más bien salen como a los Están en su,
3: en su pasillo, están en su pasillo. A, sí.
1: a jugar a los soldaditos.
3: Claro, que, es, claro. Están
1: todos los soldados, que pues es la única escena donde vemos muchos soldados de juguete y que es ahí donde el abuelo se da cuenta que los policías ya están viendo dónde van a poner francotiradores y demás. Y eso también es así, dices, no, bueno, o sea, estamos así creando tensión. Yo la verdad es que me imagino a un director saboreándose ese tema, ¿no? O sea, pues sí los voy a torturar un poco. O sea, eso, eso es lo que nos, nos va a hacer, sobre todo porque efectivamente estamos en este juego de nosotros sí sabemos lo que va a pasar, los que están en la película no. Y eso a mí me parece que es el gran recurso y que sí, es un recurso que se usa mucho en el cine, en el cine de terror. Me encanta, me encanta, sí, me encanta. Sí, pero,
3: pero eh, muy bien usado en términos pues, de la precisión del momento, ¿no? Sí. Este, oye, aquí hay un comentario de Enrique Figueroa, Naya, saludos uh -huh. querido Enrique, te extrañamos en temas como este uh -huh. que también son lo tuyo, la historia y el cine, la primera película en la que me tocó trabajar en esta industria fue El atentado de Jorge Fons, tuve que cubrir a un reportero y así logré entrevistarlo un momentito, un abrazo donde se encuentre el gran Jorge Fons, saludos a los tres, saludos, saludos Enrique. Un, un
1: abrazo y un saludo Enrique Figueroa. Oye, pero a ver, Charlie, yo quiero saber, y ya para ir cerrando Rojo Amanecer y, y seguir con El Callejón. Tu nueva lectura, ya que a la No, mi nueva lectura
3: es, 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 es elogiarla al máximo. Eh, eh, insisto, a ver, hay un hay una técnica de narrativa cinematográfica increíblemente eficiente, súper bien trabajada, a pesar de los pocos espacios que va teniendo eh, Fons para poder trabajar. El guión me parece extraordinario, el poder, insisto, po tomar todos estos testimonios y a partir de esos relatos de gente que sobrevivió y que lo vivió, poder distribuirlos entre los personajes y dar voz a cada una de las circunstancias que cada quien pudo haber perdido. Mi hermana se quedó tirada, yo salí corriendo, no uh -huh. pude regresarme por ella, eh, golpearon a fulanito, yo no vi en qué momento me empujaron, en fin, todo eso que van comentando eh, eh, los, los personajes. Pero sí, sobre todo, el tema de poder... Eh, ponernos en distintas perspectivas de una clase media que eh, con la que pues, sí, yo soy de clase media y siempre me sentiré identificado, pero aún así hay diferentes formas de ver las cosas el abuelo es de clase media pero viene de una generación que le tocó ver las cosas mucho más duras eh, mucho más estricto, mucho más conservador mucho más Se cuadrado peleó en la revolución mucho más eh, no con, con el tipo de perspectivas que tiene. Este uh -huh. también pensemos que en la película se hizo 20, 20 años después de los acontecimientos, muy cercano, demasiado cerca, lo diría yo. O sea, 20 años no es nada eh, para, para narrar algo, ¿no? Eh, el, el papá, que es un empleado de gobierno, eh, que está en un escaño ahí regular, tanto como para sentirse, y como lo menciona, una palabra que hace mucho no escuchaba yo, influyente. Con ah, que te crees influyente, ¿no? ¿Y, y, ¿Y cuál es la reacción de estos hombres armados cuando se enfrentan con él? Los hijos que tienen otra formación eh, profesional y que están creciendo en, en un entorno clase mediero, sí, pero eh, con educación formal y también como parte de una sociedad joven que está viendo una serie de cosas que no son correctas y que quieren pertenecer a ese movimiento y que están activamente en él. Si bien eh, no son líderes, ni mucho menos, sí, por supuesto, se sienten identificados con todo ello y por eso logran tratar de rescatar a algunos de a gentes desconocidas, compañeros de su movimiento social. Y eh, también me parece muy importante el persona los personajes femeninos, bueno, el de la mamá de María Rojo, pero también sí. el de la hija, que eh, podría dejarse llevar por este conservadurismo. Ay, no, las mujeres no debemos meternos en esto. Y la joven universitaria dice, no, sí. O sea, por supuesto, podemos hacer todo. Uh
0: -huh.
3: Y el niño, que es el que que es el que refleja la inocencia absoluta y con una relación que me parece entrañable con el abuelo. Porque el abuelo sí. dice, yo ya no conecté con los mayores, pero todavía todavía puedo conectar con Carlitos, por cierto, que es como uh -huh. se llama este personaje menor. No, me parece que es, eh, eh, es un trabajo extraordinario el de la película.
1: Oye, y ahorita que mencionas a la chica universitaria, que la verdad es que no... De hecho creo que, no sé si ella también era hija de Héctor Bonilla, no sé, pero me di cuenta de esto, bueno lo voy a tratar de describir para los que nos están escuchando solamente en audio, que yo no sé si es este, ya que me estoy volando o, o, o si sí lo pensó Jorge Fonts. Esta, esta chica universitaria pues tiene el pelo corto y todo el tiempo está en una tensión tremenda donde incluso cuando algo se cae por ahí ella brinca y empieza otra vez a, a gritar y a llorar y pues a mí me pareció como homenaje a Carl Dreyer y este, Juana de Arco, se parecen muchísimo y esa tensión que ambas tienen pues está presente en toda la película, pero bueno son de estas cosas que te das cuenta pues ya después de que Obviamente yo no había visto <ríe> La pasión de Juana de Arco de Carl Ryder a los 13 años que vi esta película, pero ahora que claro. la vuelvo a ver, vi eso y dije, "Caray, o sea, creo que por por ahí probablemente sea un homenaje o simplemente una coincidencia." Pero sería una gran coincidencia porque, insisto... Lo sí, que demás, son, demasiado son grande, igual. ¿no?
3: Demasiado grande. Y también Actúan recordemos, ya lo, dijo, ya lo dijo Rosalina, eh, Jorge Fons pertenece a la primera generación de egresados del Centro Universitario mm. de Socios Cinematográficos, que ya cambió de nombre, el CUEC, el legendario CUEC. Entonces, era, eran jóvenes eh, realizadores con conocimiento, no nada más de y de dirección, sino que también, por supuesto, habían sido nutridos por sus profesores.
1: Así es. Entonces, eh, sí. a mí me parece extraordinaria. Eh, si acaso creo, y, y ahí pues creo que, o sea, creo que siempre su, su, no pasado, porque en realidad nunca lo dejó, porque bueno, supongo que había que comer, pero siempre de repente, también siento que en sus cines de repente se cuela el asunto telenovelesco, ¿no? Hay aquí también ciertos diálogos que lo siento medianamente telenovelescos, probablemente ciertos encuadres pero todo lo demás termina opacando esas, esos detalles. La única cosa que nunca me ha gustado de la película, porque siento que es una crueldad extrema, lo entiendo a nivel de guión porque no hubiera sido explicable de otra forma, es que el sobreviviente sea un hombre. Y eso es uh -huh. una nota terriblemente triste, porque quien tendría que haber sobrevivido es una mujer para decir, ok, pasó todo esto, pero hay esperanza. ¿y por qué tiene que ser una mujer? porque una mujer puede parir, un hombre no entonces el mensaje final, final, final es no hay esperanza, o sea nos morimos todos y aquí se acabó y además esa es otra escena cortada porque la no censurada se alcanza a ver la plaza vacía pero llena de sangre y zapatos que es un poco el póster no oficial de, de la película pero a mí siempre me ha parecido que es una crueldad absoluta de sí. Jorge Juan haber terminado así tenía que ser así justo por lo que dicen el abuelo es con el que conecta es con el niño y el abuelo obviamente tiene la inteligencia de saber, esto se va a poner muy feo escóndete abajo de la cama, no salgas, y todo el truquito este de, ah no es que tengo un niño en el baño, o sea que eso es brillante también a nivel de guión, pero vamos creo que hay una ese elemento sí me parece de, de crueldad extrema, ni siquiera el asunto de los balazos del final y la masacre como tal, pero eso de que seas el niño el que, el que sobrevive y no una niña no una mujer, este, me parece brutal.
3: ¿no? Pues pero sí, pero bueno, yo no creo no que, sé. es que uh -huh. no no puede no puede haber optimismo en una historia como esta. Eh, sí. Por supuesto que quisiéramos, no. Probablemente. Y, y ahí están, y ahí está la pregunta: hemos o no hemos aprendido como sociedad las lecciones. Esa es, no, la cosa sí. que deberíamos de. Eh, ahora sí, ahí era 21 años después. Ahorita ¿cuántos han pasado más, 50 de, 50 en, años, más ¿no? de 50
1: años. Más de 50 años.
3: Y ya vámonos acercándonos uh, a, los, sí, a, a, y, a, a y, los 11 lustros y no veo exacto. claro que se haya aprendido nada.
1: No, al contrario, y aquí sí lo tengo que decir, es un momento donde el, el 2 de octubre, o sea, siempre se ha dicho, se, siempre se dijo, ¿no? Que el 2 de octubre no se olvida y era una consigna de la izquierda. Y ahorita el gobierno, que semana de un movimiento de izquierda, es el que insiste en la militarización. Y además me encanta que lo hace con un timing terrible, ¿no? Cercano a octubre. Entonces, este, pues creo que hoy, más que nunca, eh, de, del tiempo de vida de esta película, creo que es muy, muy importante que la recuerden, porque definitivamente la tentación militarista siempre, siempre, siempre es muy peligrosa. Y, y, y eso es algo que ya sabemos y que no se nos debe de olvidar justamente, ¿no? Entonces, pues también por eso quise, quise ahí sí unilateralmente, que habláramos de Rojo Amanecer, más allá del, 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 de la coyuntura, este, pues también por esto, ¿no? Porque creo que sí es importante tenerlo en cuenta. Tú, Rose, al, algo, algo final sobre Rojo Amanecer, digo, todavía no nos vamos, nos falta el callejón, pero algo más que quieras agregar sobre Rojo Amanecer.
2: Sí, claro. Estaba recordando esta secuencia del desayuno, ¿no?, de repente donde, uh -huh. como mencionabas, Alejandro, hay algunos cortes muy abruptos. Y recuerdo que alguna vez, este, no, no, sé, no recuerdo si fue Fonse, el mismo, o, o Héctor Bonilla, que habían comentado que, que eran muy este muy este, tajantes, ¿no?, pero que no habían querido, digamos, como suavizar con, el, con la edición o con, o con el, la paleta de digamos, este, de la película, porque justamente querían que, que fuera evidente dónde, dónde, habían, dónde habían estado los cortes, ¿no? Dónde mm. habían sido censura, censurados en, en este caso. Bien. Y ahora que hablas de, del, del final, justo vi eh, Sanctorum de Joshua Hill y, y realmente mm. me dio una sensación justamente similar, ¿no? Bueno, que aquí son, son obviamente dos Méxicos, este... Unos puntos geográficos muy distantes, pero este, esta sensación como de, 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 no, de no hay esperanza o no, no hay una salida, ¿no? Esta, ocurre esta tragedia, aunque creo que si hubiera sido una, una niña, una mujer, la sobreviviente, tal vez no hubiera sido como este final tan demoledor, ¿no? Tan contundente mm -hmm. justamente de la película.
1: Puede ser, puede ser, pero yo sí me quedé con esa esa idea siempre me ha... Esa es la parte que a mí me... me pues sí, me molesta un poco. De, si hubiera tenido yo la oportunidad de entrevistarlo, sí le hubiera preguntado eso, ¿no? O sea, era necesario ser tan pesimista. Pero bueno, a mí siempre me ha parecido que es una película extraordinaria. Me parece que es una película que además sí está tocada por el género. O sea, ya lo vimos ahorita con todos estos ejemplos de efectivamente esta, esta cosa rara que los empieza... o sea podrían estar en una casa embrujada, ¿no? Si esto fuera uh -huh. otro tipo de película, y, y, y el mal va a entrar, el mal va a entrar y, y nada lo va a poder detener, entonces, bueno, pues ahí sí, una está. amenaza
2: extraterrestre, una fuerza sobrenatural, extraña, y hace un Exacto. asesino se, serial, ¿no? Que, que bueno, sí, 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 creo que se acomoda perfecto a, a todos los planteamientos.
1: Ahora estaban preguntando en los chats si si ganó
3: premios. Según yo sí ganó San Sebastián.
1: No, no
2: sí,
3: por sí, no bueno además Ariel es aquí ganó numerosos Ariel es la película. Uh -huh. eh, a ver aquí tengo aquí tengo Premio la lista. Premio
2: especial del jurado en el festival de cine de San Sebastián. Nueve premios uh -huh. Ariel estuvo nominado a once me parece y ganó eh, bueno viendo mejor película este María Rojo, Héctor Bonilla.
3: Mejor director. Uh -huh.
2: Con el sonido también este, fue, fue premiado, recuerdo, entre, entre estos noriáiles que ganó.
3: Híjole, ese sí estuvo cuestionable, ¿no? Ese sí está cuestionable. Fue, fue, por, el, fue por el mérito de haberlo, de haberlo logrado. Y el, no, guión, no, no, y el no, no, no. guión original también de Javier Robles de Guadalupe Ortega también se llevaron su ariel. Los que no ganaron mm -hmm. fue mejor diseño de set de producción, que creo que sí, lo debían haber, sí, mejor ambientación claro. sí. y mejor escenografía, por supuesto que lo debieron haber ganado, a mí, para mí Totalmente. es tan relevante desde el calendario, el tipo de calendario que toca, los vasos, el la reloj, cocina la televisión, todo, Ajá, todo. todo, me parece todo. que es este sitio.
2: El teléfono,
3: el teléfono, claro, se, se, se siente un realismo sensacional, a ver, yo, yo además de estos datos que ya mencionó Ross sobre los premios que recibió la película, eh, también, como siempre hay que mencionar, la fecha de estreno formal ah, fue bueno. el 18 de octubre de 1990, estuvo
1: sí.
3: 11 sí. semanas en cartelera, así como el número de nominaciones que Once tuvo la de la cartelera cinematográfica de María Luisa Amador y Jorge Ayala Blanco, 90 99 que es el último volumen que existe y aparentemente el último que habrá, donde nos mencionan este tipo de datos. Eh, y bueno, nada más también súper destacar el, el reparto de la película o sea ya lo hemos estado mencionando, sí. Héctor Bonilla María Rojo, Demián Bichir Bruno Bichir Marta Aura, Eduardo Palomo también que era una súper promesa para, para sí. el cine mexicano eh, sí también con muchas participaciones televisivas pero creo que iba viento en popa para participar en el cine y bueno pues tuvo esta prematura muerte por un motivo de salud y Roberto Sosa aparece como un soldado este, yo uh -huh. creo que ni siquiera lo llegué a identificar pero no, pues ya tampoco. está ahí en, entre sus primeros créditos esta es primera.
2: cuando tocan al departamento está este Carlos Cardán y, y el que digamos como una especie como de cabo es, es Roberto Sosa ¿no? Que, que hasta decía que se había puesto pues el, el casco que no, no digo no se veía como tan fiero en, en este sentido y eh, José Alonso eh, ah. este acto que bueno que después que también trabajaría en los cachorros con Jorge uh -huh. Fons participó tomando la fotografía fija recordar que era este justamente este el, el arte no de, de, de capturar este, instantáneas justamente durante sí, la claro. filmación.
1: justo como esta que estamos viendo ahorita en pantalla que es el momento en que regresó la luz y ellos quieren ver en las noticias qué se dice al respecto no y en las noticias lo que se dice es que hay 10 heridos,
3: <risa> o algo así, ¿no? 20, Entonces, creo que dicen, 20, 20, 20 muertos, ajá, creo que dicen 20 bueno. muertos, y que los eh, estudiantes agredieron a los militares, en fin, la, la historia Señores,
1: torcida. cuiden a sus hijos. <risa> exacto, exacto,
3: exacto. Entonces, pues bueno, no, sensacional, sensacional película, y también mencionar, la película está disponible en la plataforma de Claro Video, muy buena copia, salvo el tema del sonido, que efectivamente es un tema, es una falla ya que tiene de origen este eco que se le escuche. La verdad que me pareció que se, que se ve muy bien y si por algo no tienen claro video, pues también está ahí en YouTube eh, de forma completita la película.
1: Está en YouTube y, y, y cosa rara, también está en muy buena calidad, ¿eh?
3: Sí, me, me parece es la versión que es...
1: censurada, pero está muy bien la calidad
3: es la misma Exacto. me parece que es la misma copia que vaya digamos sí, sí. la misma fuente que la de claro video uh -huh. no pero ahí es parecido también a, la formal y la informal
1: perfecto Gracias, rápido chan. antes de, de pasar a este el Cajón de los milagros quiero leer los comentarios sobre esta que, que nos sí. ha hecho el público rápido dice perdón por fanear pero qué guapo es héctor bonilla dice la tía freddy este, muy, muy bien de acuerdo? sí, exacto, luego Crisis 85 nos dice, Demián Bichir comentó en una entrevista que Jorge Fons intentaba relajar la atención durante la filmación haciendo mofa de su delgadez, diciendo así quedas después de hacer cine nacional <risa> luego Santiago Ramírez dice, yo la vi cuando era niño, no sé por qué me la dejaron ver mis papás, obviamente no aguanté el final, años después la terminé de ver, solo me faltó cuando el niño sale del edificio, muy bien José del Río Lara dice, ya les platicaré la participación de tíos y primos de parte de la familia Lara en el movimiento del 68. Sí. Los primos del lado de los estudiantes, dos tíos de la DFS. No, bueno, uno de ellos dirigió el ingreso del Batallón no limpia el edificio Chihuahua.
3: Wow. ¡Qué barbaridad! ¿Tú,
1: ¿Tú sabías eso, Charlie? Eh, La familia.
3: No, ¿eh? no es, es su familia materna. Nosotros ah, ya, somos, ya, ya. digo, a ver, no es que me desvincule, ¿eh? por supuesto que no, además no, sí, no, ya. Ya, ya lo pasado, pasado y son diferentes generaciones, sí, sí. pero él está hablando de su familia materna, su familia Lara, ah, ya, eh, él ya, y yo ya. somos primos por la parte del río, insisto, nuestros Ajá, papás claro. eran hermanos.
2: Oye, y recordarán, digo, nada más como dato, este documental de los rollos perdidos, ¿no? que, que hablaba justamente de, de que todo toda la masacre, todo había sido filmada y que... Sí, se, claro. ¿no? ¿no? Uh -huh. Y que obviamente por, por varios directores que habían sido seleccionados desde distintos puntos y que después, obviamente, pues estos rollos fueron entregados ¿no? y, y desaparecidos.
3: Decomisados prácticamente, Decomisado. o sea, este, sí, 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 eh, los film, filmados desde las azoteas de varios de los edificios.
2: Sí, no recuerdo este, que hiciste este documental, pero Los Rollos Perdidos también se, sería un, un buen complemento, digo. Claro, por supuesto. Bueno, y El Grito, por supuesto, el
3: documental del claro, Grito, ¿no? Hombre. Me parece que terminan, que es, que es una recopilación de muchísimas y de muchísimos estudiantes que estuvieron eh, filmando en diferentes momentos las semanas previas y también el mismísimo 2 de octubre. Este, oye, sí, nada mí, más un último comentario figarlas, sobre mi primo ¿no? José Luis del Río. Después les muestro una fotografía de su papá, del hermano de mi papá y el, el, el porte, el tipo de foto y todo, haz de cuenta el padrino, Marlon Brando en el padrino.
1: ¡Ay, versión,
3: versión nacional.
1: No, está buenísimo ya, el álbum familiar. Muy bien. Rápido, últimos comentarios sobre esto. Bueno, Dani Crespo nos manda saludos desde Dinamarca. Dinamarca. Ya Al están eh, despertando y desde allá nos está viendo. dice Que, que
3: no sea un rojo amanecer, Dani.
1: No, seguramente no. Yo siempre he dicho que ella ya está en un mejor lugar, <ríe> Dinamarca.
3: Entonces,
1: claro, claro. la tía Freddy dice, ¿creen que se hubiera, ah, lo de los premios, eso ya lo contestamos? Dice Paquito Rodríguez, cuando la vi tenía como 11, 12 años para mí, ese niño era yo y sufría mucho. Claro, el niño de, de la película. Sí, sí totalmente. Es, es muy fuerte eso también. Este, ah, sí, claro, y era Juan del Diablo este hombre, ¿no? Este sí, Palomo. el de Palomo, Palomo, Eduardo Palomo, Eduardo Palomo Yo muchos años no, no, no había conectado eso Porque además el, su personaje es el del brazo, que es terrible Porque además está pensando en su hermana pequeña Que la, la, pues la se le perdió en, en la corredera Y él decía, ¿cómo voy a llegar con mis papás? ¿Qué les voy a decir? Y, y, y todo el rato está con eso una actuación pues cabroncísima, sí, no sí. tengo otro y, y luego es Juan del Diablo.
3: <ríe> claro, ¿no? Y galanazo, de, de, galanazo de televisión. Sí, galanazo no, de televisión. No,
2: no. Y, y creo que también, bueno, ahorita que mencionaban, creo que el personaje de María Rojo, híjole, sí, es esta ah, claro, madre claro. coraje, ¿no? Que uh -huh. de repente arropa, y en el, en el momento en que los estudiantes entran en el departamento, todos son sus hijos. Sí. a todos hay que protegerlos y digo, yo creo que ese, ese sentimiento como que está muy, muy vivo sobre todo en a lo que estamos viviendo en México
1: y, y, y otra conexión que yo hice ahí que pues también igual está súper fumada pero bueno eh, pues me pareció que es el mismo digo y en este caso fue antes, claro pero es el mismo fenómeno Sara Connor no eh, cuando ella está en el desayuno si se dan cuenta ella no la dejan hablar o sea, el, todo es el marido y los hijos. Y, y el es. abuelo creo que se alcanza a meter tantito. Pero ella no alcanza a hablar. Y ya después, ella efectivamente va tomando una posición más este, pues, de liderazgo, porque además pues, hay un vacío de poder, no está el papá. Y efectivamente se vuelve esta mamá coraje, donde todos son sus hijos, a todos los va a atender. Me encanta esta escena donde a la niña está otra vez la estudiante. Dice, ¿qué hago con esto? Y que trae ahí su alcancía de lo que botearon y, lo, y los sí. este, volantes. Y le dice, Niña tonta, ¿qué estás haciendo con esto? Ya tíralo. Claro. Me parece fabuloso, pero sí es un poco el fenómeno Sara Connor, que Sara Connor, recordarán, pues era una adolescente que atendía en un restaurante y después se vuelve, pues, este, una parte esencial uh -huh. en la resistencia. Es básicamente claro. lo mismo. Y otra película que también, pues, es o sea, nació siendo una película de terror, ¿no? de Terminator, pero bueno, muy bien dice la escena cuando a la chava le da el ataque de pánico, que es justo lo que yo decía ¿no? que era un poco ahí Juana de Arco la copia que sacó Trujillo, ¿dónde acabó? yo supongo bueno, ellos dicen que efectivamente algo pasó con esa copia que es la que alimentó la piratería uh -huh. porque según yo la copia de la piratería no estaba censurada ¿Cómo pasó eso? Ellos no lo saben o no lo quieren decir, pero este, no, no sé exactamente qué habrá pasado. Lo que sí sé, y ya con eso terminamos esto porque ya vi la hora, este, es este actualmente el dueño de esto es Slim. Claro Video tiene los derechos de Rojo Amanecer y antes de morir, Jorge Fons estuvo en algún punto muy eh, vocal eh, respecto a pedirle autorización a él, a Slim, para que hubiera una restauración de la película, porque él consideraba que era justo y necesario que sucediera, y, y bueno, pues al final creo que nunca pasó, ¿no? Pero bueno, este... Ah, bueno, Oscar Sánchez, a ver rápido ya, eh, última de los 68. Sí supieron que durante el sexenio de Fox en España se filtraron las fotos de Tlateloco del fotógrafo gubernamental porque Fox pactó... Con el PRI uno se iba a investigar. Ah, Chico, no no, pues, ni idea. No,
2: no sabíamos, gracias por el.
1: Pero está muy bueno el chisme. Sí. Muy bien. Bueno,
2: después de esto, Fons
1: se va a dirigir otra novela, que tampoco sé cuál es. A ver si Charlie ahí. <risa> no se bueno nos para las telenovelas. No la vi. verdad no. Y, y me da curiosidad saber si alguna de él es. O sea, bueno, la gente que sabe del novela sí la tiene como que... No. La
2: casa al final de la calle, yo esa sí la vi, y, y sí ah, quiero bebé. decirte que hay, había momentos y secuencias de que muy impactantes. Sí. Ok. Bueno,
3: bueno a lo las historia posterior, día, ¿no? entre, entre Rojo Amanecer y El Callejón de los Milagros, yo compro esa mujer y El Vuelo del Águila, que esa sí es muy conocida. Ay, ah, El Vuelo del Águila sí. es de él,
1: eso no lo sabía. Sí. 140
3: sí. episodios dirigidos por Jorge Fons.
1: Y esa estará dónde, porque yo siempre he querido volverla a ver. O sea, sí la esa sí la vi. Recuerdo Ven, que la vi.
2: Vendían, ¿no? Vendían los VHS, no me sé. parece hace o mucho. Estará
1: en Wix. Si está en Wix, sí contrato Wix. Y la vuelvo a ver. Mm. Pero bueno, después de, de esta película, sin presupuesto, en la clandestinidad, una sola locación, todo mundo encerrado en un cuarto, viene eh, El Callejón de los Milagros, que es un paquete que. Creo que es el hermano de Ripstein, ¿no? El que era productor, Alfonso Ripstein, algo así se llama. Eh, sale de compras un día y se compra dos, este, dos cuentos, bueno, dos libros eh, de, del autor de esta, de, bueno, el autor original de, de, de la novela, que se llamaba también El Callejón de los Milagros. Bueno, creo que se llama Midak, Midak Ali, y es este Nayib Mahfuz, es una. Eh, novela creo que pues no sé si ambientada en Arabia o algo por el estilo el Cairo el Cairo exactamente y, y la otra creo que era principio y fin ambos son dos libros de él entonces uno se lo da a su hermano para que lo firme que es este Ripstein y el otro deciden dárselo a Jorge Fons que es el callejón de los milagros una película pues sí creo que diametralmente opuesta en el sentido de que no es tan eh, cómo decirlo tan perturbadora pero tampoco es una película optimista, y aquí es todo lo contrario, si estábamos encerrados en un cuartito, aquí vamos a salir, no a toda la ciudad, pero sí al centro de la ciudad, hay muchas, muchas, muchas locaciones, se alcanza a ver el Zócalo, la calle de Moneda, este, la plaza Santo Domingo, eh, bueno hay, hay muchas, muchas más, y creo, no sé, ustedes díganme, eh, creo que es de las primeras mexicanas, antes de Amores Perros, que tiene este asunto de historias paralelas, cruzadas, etcétera? No, no sé quién quiere empezar a hablar sobre... Sí, Rosalina, por los favor.
2: Ah, bueno, eh, pues esta, digamos, esta novela, creo que lo, lo que me gustaría destacar muchísimo es cómo, cómo logra justamente, ¿no? a partir de este guión de, de Vicente Leñero, hacer eh, este traslado, ¿no?, de una comunidad o un barrio en el Cairo hasta el corazón de, de la Ciudad de México en y, y poder rescatar como, no sé, todos estos elementos de, este, de, la, de la cantina, o, este, o Salma Jaya comiendo taquitos, ¿no?, este, cómo se vive, la, la vecindad en donde viven estas familias, ¿no?, que esta película eh, bueno, se concentra principalmente en tres historias, ¿no? que es este, la de Rutilio, que interpreta este Ernesto Gómez Cruz, ¿no? este, un hombre que ha llegado a los 50 años y de repente se da cuenta que hay algo muy inquietante, una, un, un, un nuevo amor que está creciendo dentro de él, que obviamente lo va a obligar a cuestionarse todo, todos estos años de, todos esos años de matrimonio. Es el personaje de Alma, interpretado por Salma Hayek, que también tiene Alma en el nombre de Salma. ¿no? Uh -huh. este, es pues, una jovencita este, bella, pero que está justamente, creo que, bajo la presión de, de, de muchas opiniones adultas respecto a qué es lo que le conviene para su futuro, ya que es tan bella. Este, pues obviamente un hombre adinerado que le pueda dar este, una buena posición. Uh -huh. Y ella está enamorada, bueno, de, de Abel, interpretado por Bruno Bichir, y está también, bueno, una mujer de este, que soltera que no ha conocido el amor, Susanita, interpretada por Margarita Sanz, que hace un personaje verdaderamente entrañable, que empieza a relacionarse que, con este rutilio, eh, interpretado por Luis Felipe Tobar. Y creo que, eh, como, como dices, Alejandro, pues son todo este, este encuentro de perfiles, de personajes, ¿no?, en donde puedes hablar tanto, se habla de, desde la virginidad hasta de la prostitución, pero sobre todo de las necesidades afectivas, porque todos estos personajes están en esta búsqueda de amor, que de repente el, desti el destino se tuerce y los conduce justamente a, a, a la tragedia, y en lugar de el callejón de los milagros, se encuentran de repente en, en un callejón sin salida. No sé qué opinan ustedes.
3: Charlie. Sí, bueno, es, es una lectura muy interesante y sobre todo una gran adaptación de Vicente Leñero, que por cierto ya había uh -huh. trabajado con eh, Ripstein en o sea, Los albañiles, lo ¿no? Desde de, uh -huh. de su propia obra, eh, y que y después de esto viene para él como guionista La Ley de Herodes, o sea, ya había hecho también la adaptación de, de Es Batallas en el Cielo, Mariana, Mariana, ¿no? La, sí. La,
2: en en el desierto.
3: Batallas en el desierto. Batallas uh -huh. en el desierto, perdón. Batallas en el desierto. Gracias, uh -huh. Rosalina. Entonces, bueno, el trabajo del guión es sensacional porque la obra original, eh, muy premiada además, que forma parte de un grupo de libros de este escritor egipcio, está ubicada en los 40 en el Cairo. Y poder trasladar algunos de esos elementos universales que son las historias básicas, la que conocemos como Rutilio, la que conocemos como la de Almita, la que conocemos de Susanita, ahí están plasmadas, la, la del hijo de Rutilio también, eh, y, y cómo trasladarlas no nada más a la realidad nacional, sino a la realidad contemporánea nacional de ese momento, ¿no? Un, una novela de los cuarentas, eh, ¿no? En un contexto de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Posterior a la Segunda Guerra Mundial, de repente aquí, en. La Ciudad de México en los noventas me parece que es un trabajo sensacional y entiendo que la novela original es completamente lineal y este eh, recurso narrativo que creo que está muy bien desarrollado, no son al final cuatro episodios en los que se divide la película, los va nombrando los primeros tres con los nombres de los personajes. Rutilio, Alma y Susanita y todos a partir de la misma partida de dominó y las cosas que están sí. o que sucedieron en paralelo que vamos descubriendo conforme vamos viendo cómo avanzan estos episodios y después el cuarto que es el regreso donde ya todas estas historias eh, confluyen, un reparto coral sensacional, Salma Hayek en uno de sus primeros papeles, pero creo que también es súper eh, destacable la, la cantidad de personalidades que tenemos en esta película. Ya mencionamos a Ernesto Gómez Cruz como Rutilio, María Rojo, repite una vez más, con eh, Jorge Fons, Bruno Vichir vuelve a repetir, Delia Casanova como la, la esposa de, de este hombre, eh, con, con eh, su inclinación homosexual, pero además macho en su casa. Eh, sí. um, Juan Manuel Bernal, que es el hijo... Chava, también sensacional y ridículamente joven. Luis Felipe Tobar, que es el empleado de la cantina. Daniel Jiménez Cacho, como este sí. personaje antagónico, increíble y sensacional, que es el que sí. eh, pues, eh, eh, lleva a este camino de la perdición al personaje de Almita, interpretado por Salmita.
1: Claudio Obregón también, que es este buenísimo, que es este el dueño este de la tienda como de... Souvenirs no me acuerdo cómo se llamaba su personaje, pero bueno, Don Fidel. Este, y bueno, y además Kanda. también Scanda,
3: exacto, que aquí Tiare, por supuesto, Tiare, tengo... te sí. claro, Dale, que era la amiga la, 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 la amiga, amiga de, de Almita,
1: la amiga de Almita ahí está, que pues también. Y bueno, pues Salma, ¿no? Que, que la verdad es que esa historia no me la sé, sé que evidentemente ella antes estaba en una novela muy famosa, no me acuerdo cuál era, pero creo que era ¿Cuál era? No, no está mi no está mi coach de telenovelas ahorita, pero este, y, y, se y, y a, había hecho publicidad, está a punto de irse a dormir, ya me, les interesa, muy bien, ya, ya, Ay, me... gracias, <risa> gracias, 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 bonita. gracias a Pate. y este, y había hecho algunas cosas de publicidad, hay un anuncio muy famoso de Burger Boy, que lo pueden buscar en YouTube, donde sale Salma Hayek, y, pues no sé, o sea, me quiero creer esta historia de que ella es la gran empresaria y la gran visionaria y que dijo, bueno, ya tengo la novela, necesito la película. Y, y qué buena película eligió y qué gran personaje eligió, porque a mí siempre, o sea, eh, eh, esta, esta película además a mí me encantaba porque yo trabajaba justo en la, enfrente de la Plaza Santo Domingo. No, no hacía, este... Eh, eh, identificaciones falsas, ni mucho menos <risa> sino que enfrente estaba el edificio de la SEP yo trabajaba en la SEP y es esta escena donde ella está comiendo tacos que aquí agarré el peor cuadro, pero no había otro pero bueno, Salmita comiendo tacos creo que es un clásico del cine nacional, ¿no? Libros, y de los memes
2: actuales, ¿no?
1: Y de los memes, ¿cuántos libros no, no este, se han ilustrado con esa imagen, no? O con varias imágenes del cine de Jorge Fons. Y hay por ahí, no la encontré, una foto medianamente reciente que ella puso en su Instagram, que es una como foto, no sé si de una escena borrada o algo diferente, porque además lleva el mismo vestido está sentada en una banquita, se ve que está al lado de justo un puesto de tacos, pero en el plato tiene, literal tiene 10 tacos, entonces además sí tiene eso de que ella se la pasaba comiendo en la película, no sé si recuerdan que hay otra escena donde ella regresa con su mamá y trae una cosa de color, algo en la mano que se está comiendo es como un dulce, no sé pero el cast es impresionante, es
3: sensacional es increíble, está, está brutal se
1: ve, y... se ve que hay muchísimos más recursos, ¿no?
3: Ahora no, sí todos, claro, claro, a diferencia, creo que es una buena es un buena contra, un buen versus entre estas dos películas, la diferencia uh -huh. de presupuesto, pues la posibilidad de poder estar trabajando abiertamente, de reclutar a la gente con la que ya has trabajado dentro y detrás de las cámaras, y de todavía traer muchos más. Eh, el, el tema de Salma es interesante porque, ¿qué, ¿de qué manera la ama la cámara? Es impresionante sí, sí, como sí. la cámara de cine, la cámara fotográfica, aman a Salma que ella luce espectacular en, en, en todas las, eh, la, las tomas las que tomas. tiene, y estas, estas eh, fotografías, que además son póster de la película, que ella repite uh -huh. en más de una ocasión en la cinta, no de que se, iba, se bañaba y se secaba en la ventana, viendo justamente hacia el callejón, y eh, eh, pues también incitando a este hombre que está enamorado de ella, que es el que está interpretado por Bruno Bichir.
2: Y son imágenes emblemáticas, ¿no? Una fotografía de Carlos Markovic y yo aquí, hablando nuevamente, bueno, del lenguaje cinematográfico, bueno, ver y capturar algunas de estas escenas en donde Salma, eh, bueno, se está secando el cabello, pero como de repente hay unos barrotes, unos, los barrotes enfrente de, de, de ella de la ventana como si estuviera prisionada en una especie de cárcel, ¿no? Como de repente están estos acercamientos, eh, como tú dices, pues la cámara la ama, ¿no? Se ve espectacular en, en, en desde cualquiera de, de los ángulos en los que está retratada. Y algo que me gusta también mucho de la película es cómo este, este mosaico de alguna manera tan pintoresco donde se asoma la tragedia también tiene como muchos visos de, de buen humor, ¿no? Del, del sentido del humor o, este, o, 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 de, o de lo coloquial. ¿no? También principalmente creo que, que en el personaje ¿no? de, de esta mujer este que está en búsqueda del amor, la que interpreta Margarita Sanz, que uh -huh. creo que le queda pauta como a, a algunos de los momentos, eh, pues no sé si, este, pues tan, tan, tanto como más tiernos, como más trágicos, como, como permeados con un cierto sentido del humor, o de comedia, digamos.
1: Y, y bueno, qué decir de... Además, bueno, tiene este recurso, ya lo dijimos, son las historias cruzadas y demás, pero aquí es todavía incluso creo más poético porque las tres primeras historias, no recuerdo si la cuarta, pero las tres primeras historias empiezan con la misma secuencia, que es los amigos en el bar de Don Rú, jugando sí. este sí. dominó. Y con sí, la, la cuarta ya ficha, no, la cuarta ya no. Uh -huh. la, pero con la ficha cayendo, y además viene toda esta retahila de albures, los cuales... Eh, Declaro, no, sin un poco de pena que no todos los entiendo, o sea, sigo sin entenderlos todos, pero que algunas cosas sí son muy, muy chistosas porque son literalmente una vulgaridad, este... Eh, tal cual,
3: ¿no? Entonces. Claro, sí, no, yo tampoco. Al, al, no, al, si tú no lo entiendes, <risa> imagínate, yo, o sea, necesito tus títulos así como, como en Annie Hall de Woody Allen, que me digan exactamente qué es lo que están queriendo decir.
2: Que acaba exacto. de pasar un albur, ¿no? Ajá, ahí. No, aquí están
1: muchísimos. Sí, hay efectivamente, creo que más este, proclividad al humor, incluso me atrevería a decir al humor negro, uh -huh. porque además, sí. eh, en esta película Fonsa hace algo muy interesante. Y lo hace justo en esta imagen que estamos viendo en pantalla Que son ellos eh, jugando Cuando nos los presenta por primera vez Son personajes que los quieres Porque son chistosos Pero poco a poco te das dando cuenta Que prácticamente todos son unos hijos de la chingada no O sea, sí. el tipo este sí. Que es el que maneja a los este, A indigentes.
2: los indigentes
3: Abel Wulich, por cierto eh, que Exacto, lo hace el otro Lo hace sensacional eh, eh, el Con, otro con que Álvaro el, Carcaño, que es el doctor es el de Ajá, y ¿no?
1: Álvaro Carcaño, cuando igual, o sea, todos en esa época recordábamos Álvaro Carcaño, pues por burbujas. Odisea, de burbujas. ¿no? Y, claro. y, y sí. por la otra que no va a. Comer, y, y, y de repente verlo ahí y albureando y todo es así como de ya, ¿no? Mi infancia acaba de morir. Eh, el, otro, el otro personaje que es este de lentes que está en la imagen al extremo izquierdo. El poeta! Es el poeta y es, es mi favorito, obviamente, claro. porque es como el ñoño, ¿no? Pero y, y sí, él, él tampoco entiende los árboles, creo, me identifico totalmente. En fin, pero todos, todos son entrañables, pero el mismo director te va quitando eso conforme la película avanza. Te dice no, este güey es un rabo verde, este, es, este pues, es un criminal, pues, etcétera, ¿no? Así se va, y claro. eso a mí me parece que es fascinante. El tema de la homosexualidad, no recuerdo que una película lo haya tocado de esa forma. Y de hecho creo que es la parte más fuerte, entre comillas, decirlo, de, de la película, esta secuencia donde Don Rue y, y su Efebo, amante,
0: sí. eh, su amante,
1: sí, sí eh, este, los encuentran en el baño de vapor, el, el hijo de Don Rue, y pues este, se le va los golpes al, al amante, en una secuencia donde ellos dos están desnudos. Sí. Y que además la cámara no tiene empacho en mostrarlos como tal. La, la si toma no, no, es abierta.
3: No. Y, y muy brutal además, ¿no? Es muy impactante.
2: Sí. Y aparte que, que, bueno, que el personaje pues ya rebasa los 50 años. Y me parece que... Exacto. Que, que en este sentido, bueno, últimamente, bueno, ahora que, que se aborda eh, bueno, el tema del de LGTB, ¿no? Que hemos visto. Creo que de repente plantearnos una relación este, de, de amor ¿no? a esa edad y de, y de descubrimiento justamente para, para el personaje de Rutilio, pues sí es sumamente impactante. Y, y también, ¿no? Este elemento de, de los baños públicos, yo no sé si todavía sobrevivan, pero también Sobreviven, eran, sí, ¿sobreviven, sí. sí? Que, que también era como un elemento, pues, bastante bueno, de este, usual en los, en los barrios. Sí,
1: sobreviven todavía y... Y pues sí, muchos de, de ellos este, pues ya son abiertamente puntos de encuentro, ¿no? De, de la comunidad, por así, por así decirlo. Uh -huh. eh, creo que también aquí, y aquí todavía más, no sé ustedes qué opinen, sí hay un elemento muy telenovelesco, ¿no? Este, creo sí. que sobre todo en la historia de, de Salma o de Alma, porque es esta, pues es como este clásico. No sé cómo decirlo, si cautionary tale, ¿no? Este eh, Historia como para advertir, eh, pero el asunto, ¿no? De que se nos vaya a ir por malos pasos la chica y etcétera y que es...
3: La flor más bella del ejido, por cierto. La flor pero, más bella del ejido. Pero elegido. esa es una de las historias que tu al, tal cual viene de la novela original egipcia. Sí, Entonces sí, que sí. creo que estamos hablando de estos temas universales y dramáticos uh -huh. que terminan uh -huh. funcionando y embonando sumamente bien, ¿no? Y este carácter coral de este eh, grupo de personajes también viene de las novela. creo que es una gran adaptación, creo que está muy bien realizada, creo que el drama funciona muy bien, que el humor funciona muy bien, porque el personaje de Susanita, por ejemplo, de la solterona, la dueña del edificio, por supuesto que también tiene todo este eh, sentido del humor y picardía, que al final de cuentas tiene su personaje, eh, la, la, la manipulación de la, eh, del personaje de María Rojo, que es la que se supone que hace las limpias y la que te lee el, uh -huh. las cartas y demás, no de que encuentra de repente una minita de oro cuando ve que la casera está interesada en esas actividades que ella realiza. No, creo que cada uno de los detalles que nos va presentando la película, los sentimos eh, cercanos, los sentimos eh, efectivamente propios de nuestra ciudad, de nuestra idiosincrasia, y sí, está coqueteo telenovelesco, por supuesto que también es parte de, de nuestro reflejo. Hay un aspecto de la película que, que sí me pareció, y eso que la vi aquí en casa, muy destacable, es el audio. El audio, mm. eh, sobre todo, que nos está brindando... Eh, el, el, el contexto, ¿no? Los sonidos de la ciudad son, me, me suenan tan reales que yo le tenía que poner pausa para ver, do, do, o sea, ¿está aquí? O, o, o ¿Pasó el camión aquí o pasó en la tele? Exacto,
1: me pasó justo lo mismo. Hay un momento... Es otra
2: película, ¿no?
3: De justamente sí. toda la, la parte sonora. Sí, sí David el es el responsable del audio de la, de la Ay, película, bueno. que en unos días va a recibir el Ariel de Oro por su trayectoria. Ah,
1: Entonces, mira, ahí también está,
3: acaba de ser eh, anunciado por la Academia de Cine que justamente va a recibir este reconocimiento. Y este es uno de tantos trabajos que hace que me pareció genial. O sea, ya cuando tienes que ponerle pausa para decir está pasando aquí o, o es la tele, eh, eh, mis uh -huh. respetos absolutos y totales. Sobre todo en, en una época en que el cine nacional se veía y se escuchaba muy mal, veníamos de, de, de verdad que de una muy mala calidad de registro y como decía este Rosalina, la foto de Markovich y ahora también el audio de, de Vax nos dan, pues de verdad que un eh, aliento enorme uh, para lo que pasaba con el cine mexicano en, en, en las salas de cine y de qué manera le iba comercialmente.
2: Y también es. Claro, este... porque aparte esta sonora de todos los sonidos ajá. de la ciudad, recuperarlos y dejarlos plasmado también en, en esta película, que de repente pareciera que no, pero tienen obviamente una carga emocional también como muy intensa para los espectadores. Y, y lo que quería comentar es cómo Jorge Fons, yo creo que a partir de estas telenovelas de este mundo que poco conocemos, Alejandro, ajá, las telenovelas, <risas> le dio justamente esta habilidad para poder este. Hacer estos ensambles, estos este, con sí, estos grandes totalmente. elencos, ¿no? Darles uh -huh. a cada uno su espacio, como que a un mismo nivel, a un mismo nivel, para que cada uno tuviera su momento, su gran momento de lucimiento, para que un, las historias no apacaran otras, para que los personajes pudieran contar cada uno su, su historia en un tiempo que no se notara ni cortado, ¿no? O, uh -huh. No, y, y
1: este asunto de que una historia en un, en un momento pues es la historia principal y en un segundo momento es la historia secundaria del otro personaje.
0: Claro, o, eso es sensacional. ¿no?
1: Eso es sensacional. O las escenas que son la misma escena, pero la cámara está en diferente punto. Que yo no sé, seguramente, o sea, no, no, no logro entender si la vuelven a firmar, creo que sí pero el hecho de que, de, de esa ilusión, ¿no? De que primero vemos desde el punto de vista del, del bichir viendo a Salma desde abajo, y luego vemos desde el punto de vista de Salma desde arriba viendo hacia abajo. Y, sí, y todo ese asunto a mí me parece que de estructura está genial. Nada más también otro dato, que creo que es muy bonito dato, la, la edición la hace Carlos Savage, creo que es su penúltima película, y porque es importante Carlos Savage, porque él es el editor nada más ni nada menos que de Los Olvidados. Entonces son dos películas urbanas wow. completamente definitorias de lo que es esta ciudad, editadas por la misma por la misma persona. Y estas también tuvo una cosecha de arieles y de premios este, al por mayor, ¿no? Creo que ganó sí. también, o sea, ganó también muchos arieles, gana en una mención especial en, en Berlín, se lleva el Goya, mejor película extranjera, y aquí creo que también son 11 arieles, o no sé si tengo bien la cuenta, pero... Arrasó también en, en su momento, creo que con toda justicia. Digo, no sé contra quién competía, pero creo que es de esas sí. veces donde los Arieles sí los veías, ¿no? Porque pues, decías, pues sí, uh -huh. es que esta película. Y, y tenemos, o ya no sé si ya lo dijiste el dato de cuándo se estrenó aquí. Y no, aquí en... lo tengo,
3: aquí lo tengo, dame un segundo. Ah, y, y ya lo tengo aquí separado, nada más que eh, de repente se me puede escapar. El Callejón de los Milagros, 5 de mayo de 1995 5 de mayo de 1995 ocho semanas estuvo en cartelera así wow. que me parece que también es súper buen eh, espacio que tuvo de exhibición en su primer momento de corrida comercial no está disponible en este momento en ninguna plataforma pero, Excepto. pero pues en Excepto. YouTube
1: hay una versión
3: completita de la película con sus más de y, dos horas de duración
1: y muy buena calidad ¿eh? también
3: Sí, lo que no sé si está eh, no está del, en el formato correcto, no sé si esté lo suficientemente ancha la pantalla en Yo esta creo que de, sí está
1: de... en el formato correcto ¿eh? creo que el originalmente sí era 4.3 ¿eh? okay. habría que ver si en la ficha de IMDB viene pero este creo que sí era el formato correcto ese por alguna razón, no sé, de nuevo probablemente por el asunto de la televisión pero habría que, habría que ver pero como sea, sí se... O sea, por lo menos la calidad de la
3: imagen. Sí está es disponible, de, pues. O sea, sí hay, sí hay posibilidad de, de poder uh -huh. verla, claro. Creo que eso es lo importante sí. de esta es
1: raro que una. esa no esté. Como, o sea, fue tremendamente popular en su momento. No, es
3: 1.85 la película, ¿eh? Ah, es sí, un 85, no, bueno, entonces
1: sí, quién sabe. Es que seguro es estará 85. la versión para tele, entonces.
2: Pero es, aparte es también eh, comentar que, bueno, estábamos viviendo toda esta o la de lo que era el nuevo cine mexicano, Ajá, ¿no? Entonces,
1: sí, sí, sí.
2: venían como estas nuevas formas como de exploración o de, de, de historias, de, de búsquedas también este, de, de estilo, de estética, y creo que la, esta película pues viene y como que llega en el momento justamente adecuado y con ese elenco y todo, pues creo que conquista muchos tipos de público en ese sentido. Y a partir de, 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 también de estas historias universales, bueno, habíamos visto, como, como sabemos, que el, por ejemplo la prostituta en el cine mexicano, pues es un personaje sumamente recurrente y muy explotado, sobre todo en, lo, en las primeras décadas. Y de repente, bueno, plantearlo aquí, pero en este entrelazado con, con todas estas historias y la manera en que se va hilando justamente la película, pues obviamente merecía, como dices, todo, toda esta vista, toda esta aceptación y, y todos estos reconocimientos.
1: Totalmente. Y ya, bueno, yo para acabar, eh, pues nada más decir que, pues de nuevo, se cumple el asunto de que creo que no hay final feliz para nadie, ¿no? Es en ese sentido, de nuevo, muy pesimista este Fons, y bueno, obviamente el, el guión. Pero, y bueno, me llama mucho la atención... <ríe> que justo que vi casi, casi back to back, ¿no? Con, con Rojo Amanecer, que en, en los sesentas, pues los adolescentes querían hacer la revolución y en los noventas los adolescentes querían irse a Estados Unidos porque, el plano, aquí ya estaba del carajo, ¿no? Entonces, eso de entrada ya es suficientemente triste. Sí, pero, pues, sí. a nadie le va bien en esta película, pero todo es, eso sí es, en, en cierto en cierta forma es muy justo porque todo es consecuencias de acciones, ¿no? Sí. O sea, Don, don Ruth se mete ya, le, le vale y, y, y sale en cierta forma del closet, que eso creo que está muy bien, pero pues en estas circunstancias. Pero no la violencia doméstica
3: que ejerce, ¿no? Exacto. Primero con su esposa, y, con su y, hijo y, y también. Bueno, y... Le va a ir
1: como le va a ir. Este, claro. El, este niño, pues casi tonto, ¿no? Bueno, muy no sé cómo decirlo, pero de que se va a Estados Unidos siguiendo al amigo además, que qué sigue al amigo, si ya aquí tienes alma, quédate sí, con claro. alma, estúpido. Sí. Ah, bueno, por Ay. esa estupidez, pues te la bajan, pues claro, ¿no? Es, es la única buena... parte
3: no creíble sí. de la película.
1: <risa> este, y así nos vamos a seguir, ¿no? Son puras consecuencias, en ese sentido es muy justo, pero de nuevo, es muy pesimista. Y bueno, a mí es una película que me gusta mucho, porque además yo también Seguramente la vi en el estreno y ya para entonces pues no, ya no estaba yo tan niño, pero yo en mi pendejez pensé que el Callejón de los Milagros, Milagros sí existía. Ya fue mucho tiempo después que me di cuenta que no, que era... Durante varios años Murilo, los he buscado bueno, bueno. en
3: el Centro Histórico.
1: Exactamente, durante... Porque está bueno, muy bien bueno, hecho el
3: letrero que dice ¿sí? el Callejón de los Milagros, hora postal 1. Eso sí, está increíble, sí. todavía algunas calles de la ciudad conservan. Esos letreros Ajá. originales, azules, con las letras blancas muy grandes, y ahorita ya sabemos que son más pequeñitos, está el código postal, la colonia, ¿no? Antes era básicamente así, el nombre de la calle, con letra más o menos bonita, una buena tipografía, Ajá. y la zona postal. Y, y está muy los, bueno porque el letrero
1: postales. se ve se ve viejo.
3: Sí, no, no muy bien, Entonces, muy bien, o sea, a ver, una vez más bien. el tema de la ambientación y escenografía. Uh -huh muy bien sí. realizado y pues muy, sí, muy yo, bien retratado. Yo dije,
1: ¿dónde estará la cantina de Don ru ¿Dónde estará <risa> la pelotería? Decía que era, no. que era
2: en esta calle, ¿no?
3: Ajá, ah,
1: el, el,
3: el negocio de Jiménez Cacho.
2: Ah, sí, ese no sé. Eso sí ¿Dónde están fui. los tacos? Olvídate del negocio. ¿Dónde está esa, esa Los taquería? tacos, eso
1: sí, eso sí no existe, lo sé perfectamente bien, porque te digo yo trabajaba ahí enfrente y no, no había taquería. Sobre esa calle, no. A lo mejor tendrías que irte, no sé, pero no, sobre esa calle, ¿no?
2: Y bueno, pues son de estas películas, ¿no?, que, que como hacen este registro de, de, de la piel de la ciudad, que también se vuelven mm. como también otro, otro, otro tipo de obras para atesorar en ese sentido, y ya lo, lo sabe también nuestro nuestro querido Hugo Lara, en este
3: Claro, claro, que le, que le fascina el tema del registro de la Ciudad de México en el cine y ha he hecho varios estudios sobre eso y libros publicados y libros. al respecto, exposiciones pictóricas, trae una más, trae otro proyecto entre manos Right Now también relacionado con, con estos temas. Así que, bueno, pues un saludo a, Salud. a nuestro querido Hugo. Y yo nada más mencionar el tema, esto que decía Rosalina, de esta figura de la prostituta en el cine mexicano eh, y la historia de Salma, o de Alma, en esta cinta eh, pues también de repente la conecté con Las Elegidas de David Pablos eh, claro. porque el, la forma de reclutamiento de las mujeres es el enamoramiento es, ah mira, ven esto te conviene y después bueno con los trágicos desenlaces en el caso de, de Las Elegidas que me, de verdad que es una película que me eriza la piel, que me mortifica terriblemente este, este modus operandi para, para eh, pues engañar a las jovencitas y después secuestrarlas y tenerlas en ese uh -huh. en esas condiciones. ¿Qué,
1: qué? Y ahí también es donde yo digo, bueno, eh, sí hay un tema como medio telenovelesco. En el caso de Alma sí te dejan muy establecido al principio, que ok, a lo mejor sí medio empieza a, a decir le voy a dar chance al bichir, ¿no? Pero luego ya viene este señor que pretende casarse con ella y que además la mamá dice, bueno, ni modo. Y ella sí se ve que pues, le lleva la bolsita de los regalos y está con la bolsa de los regalos, o sea, Sí va a ser un... Se va a casar con él.
3: Sí, 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 sí. sí es no, ella está... A ver... De cosas, ¿no? eh, Entonces, eh, uh -huh. eh, ella está decidiendo, tomando su decisión por conveniencia aunque la vayan orillando. Y uh -huh. en el caso del personaje de Jiménez Cacho que, pues, está en un proceso de reclutamiento ahí, a diferencia de las elegidas que son secuestradas, aquí ella regresa. Ella toma sí. la decisión de regresar y sí. de separarse de todo y de no, no volver a conectar con él. Uh
1: -huh. Bueno, pues muy bien. Creo que acabamos de romper récord de duración de este oh. programa. O, o no, no sé. Tú te acuerdas, Charlie? Creo que por ahí Yo andamos. Yo creo que
3: ¿no? si hemos llegado a las dos es posible, es posible. Contigo. Ah, no bueno,
1: llegamos a ellas y creo que no vamos a llegar porque ya no. tenemos que despedirnos. Pero este, pues es, es eso. nada más rápido los comentarios justo que han caído. En esto sí, hay mitad. unos
3: buenos, ¿eh? hay uno sobre la foto que mencionabas de salmita con los tacos, así que Ajá, ahorita todos. lo vamos a ver.
1: Dice Paquito Rodríguez dice El vuelo del águila está en DVD versión resumida, 950 pesitos en Mercado Libre. <ríe> Gracias. Híjole, tentador, eh, tentador. Uh -huh. Luego Oscar Sánchez dice, "Esa foto que menciona Elsa se tomó en una taquería de Coatzacoalcos, Veracruz, llamada El Taconazo, lo sé porque yo soy de ahí." Órale, o sea que, pero es que es sí, igual, es idéntica. O sea, es esa yo creo que es de la misma época, del mismo año, no sé, pero se ven igualitas y Salma se echó, se estaba echando 10 tacos, o sea, yo en mis peores momentos de gula no me he comido 10 tacos de un jalón. Pero
3: bueno. A mí me queda claro que yo ahorita voy a acabar este programa con un antojo de tacos brutal oh, que voy a tratar sí, de ir a solucionar es que, en el refrigerador de este hogar.
1: Es que miren, la imagen se ve mal, pero Oda, este, ah, ya no salió, ¿por qué ya no salió? Ah, ya, este, o sea, digo, y ahí la expresión de Salma no se ve del, del todo romántica, pero esa secuencia de los tacos para mí sigue siendo fabulosa. Luego dice sí, Daniel Garza, la historia de Alma es la que más me impactó, ya se me olvidó todo lo demás de la peli, menos eso. Menos Muy sabiendo. bien, Daniela, perdón. Dice Paquito Rodríguez, nos recuerda una bonita frase del, del dominó, no dice, esos que se doblan a la primera. Eso sí la entendí.
2: Uh -huh. eso Luego, me sí la entendí. Luego me explicas. Luego me explicas también. Sí, Por favor.
1: Dicen que es como Don Rue, dicen, y bueno. Que si era en El Tesoro del Saber, sí, este, Álvaro Carcaño, ¿se llamaba?
3: Álvaro era, Carcaño, ah. en los libros hallarás El Tesoro del Saber. El Tesoro, el tesoro del, del
2: saber, saber y Odisea Burbujas, ¿no? Ajá, sí, sí en esos dos. ¡Ay, oh, el momiómetro en acción!
3: Claro,
1: pues de eso se trata. Así sí. ¿Sí? Boomer. Entonces, claro, pues, claro. En los libros
3: hallarás el tesoro sí, del ganas. saber. Para mí, todo será si
1: sí, aprendes no, a leer madera. y son las letras, de la
3: clave, secreta. En fin, ahí lo tenemos. No,
1: también, no, ¿sí? ya te la sabes toda la canción.
3: ¿no? Pues no toda, pero sí, ahí está aparte. Ahorita salió no, esto. Bojas, Oye, sí. y la tía Freddy ah, dice: no bueno. dice la tía Freddy, rayos. ¿Y por qué no la he visto, tía Freddy? Todavía hay oportunidad de verla, sí. y hace ratito había puesto un mensajito donde decía que quiere ver las fotos de Charlie de Disney en, en mis redes ah, sociales sí. puse algunas, están algunas en ah, Instagram perfecto. arroba sí. Charlie del Río y en Charlie del Río Cine y Series me parece que también puse algunas por allí, así que este pues con mucho gusto compartir todo esto que, insisto yo, son expansiones también de las experiencias cinematográficas sí, en otro
2: sentido. Claro.
1: <risa> perfecto pues este no sé si tengan un comentario final, Ross
2: pues que yo creo que, bueno, de entrada, como habíamos comentado, Rojo Amanecer creo que sería de una vista obligada, eso sí. también, y creo que vale justo la pena pues hacer una revisión de toda la filmografía de Jorge Fons, y bueno, a ver si podemos encontrar este alguna otra, otra telenovela también como para tener como todo este cuadro completo de, de autor
1: sí totalmente, yo no sabía el dato que él era el del, el del vuelo del águila, y sí, sí, sí quiero, sí quiero volverla a ver, me acuerdo mucho de esa telenovela. De bueno, Charlie. causó
3: mucho revuelo en sí. su momento sí. por la producción, sí. por la interpretación de Porfirio Díaz por diferentes actores, por la... Humberto Zurita, eh, Vestuario, todo, era algo así como que inédito, ¿no? Y la sí, misma man. Televisa lo promocionaba muy bien eh, todo el esfuerzo que estaba, mm. eh, que había en este, en este, eh, en esta eh, eh, producción. Eh, de investigación histórica, de recreación, de espectacularidad y bueno, sí era un fenómeno donde la, las familias estaban al pendiente en la televisión.
1: Por eso digo yo, si la tienen en VIX avísenme y entonces sí me suscribo.
3: La veo <risa> y me bien. desuscribo pero de que me
1: suscribo, me suscribo. Muy bien,
3: Charlie eh, fue una fue un deleite redescubrirlas, debo decirte que creo que fue el lunes, eh, terminé como a las 3 de la mañana porque me las eché una tras otra, en orden cronológico, y siento que también con esos visionajes que son muy oportunos, hay, bueno, seis años de diferencia entre las películas, entre su producción, pero es la película siguiente... De Jorge Fonse en su trayectoria, es muy interesante ver todo esto que estuvimos platicando, el cambio del estilo de producción, el dominio del manejo narrativo, el eh, buen empleo de estupendos guionistas para fortalecer sus historias, eh, insisto, el repetir trabajo con histriones y con gente de producción, o sea, un, un cineasta muy completo en ese sentido, muy lamentable, que se haya, eh, pues que haya partido, pero pues ahí está este legado y aquí hay estos programas para platicar de, eh, de esto que nos gusta, que es el cine, ¿no? Y yo te agradezco el, el, la propuesta, Ale, eh, yo, yo estaba pensando, dije, como están ahorita los sonidos del poder y House of the Dragon, vamos a hablar de Excalibur, vamos a hablar de Willow, y sí lo haremos, sí lo haremos. Sí,
1: sí lo vamos a hacer, lo ¿sí vamos lo haremos? a hacer, porque, pero esto Ahí es al revés, perdón, porque yo sí le dije, híjole, no he visto ninguna de esas dos, pero además me da flojera.
3: No, bueno, Willow. Contexto, contexto,
2: contexto,
3: contexto mata espada, sin duda alguna. Sí. Este, entonces, ahorita era sí, sí, no. el, el tema del 2 de octubre, el tema de Rojo Amanecer, eh, reencontrar la más formidable que nunca, y pues la partida de Jorge Fons, hizo que en ese momento, así en la madrugada, como dices tú, todavía temblando por el susto del temblor, dijimos, sí, ya, o sea, no, no hay ninguna duda de que ese es el tema, y también, eh, pues, la propuesta de reclutar a Rosalina para que nos acompañara, lo cual, Rosalina, yo te aprecio muchísimo que hayas estado sí, aquí para brindarnos gracias. tu
2: agradecida experiencia,
3: Boomer, y tus conocimientos.
2: La agradecida soy yo, queridos, encantados. S Sí, perdón por hacerte
1: dormir ya tarde, sí. es, espero que no afecte mucho tu, tu día de mañana, pero bueno, pues sí, ya vámonos, porque ya, ya sí. es tarde. Y Rosalina
3: Piñera, nada gracias. más digo, parte del equipo Cinemanet, entonces eso sí, sí dicho claro. con muchísimo orgullo y en el y nuestra
2: a los, bandera. Sí, gracias y a todos los que nos acompañaron hasta este momento.
1: Sí. Y, y sí, o, sí, o a la sí.
2: mitad también. <risa>
1: <risa> y los Exacto. que nos escuchan en audio también, muchas gracias. Eh, recordarles que Citizen Boomer se transmite un jueves sí y un jueves no. Estamos en vivo. Eh, pues creo que ya está institucionalizado. A las 10 ¿no? de la noche. De sí, hubo, hubo,
3: hubo consulta popular y todo.
1: Exactamente. Y eh, bueno, estamos en vivo en el canal de Filmsteria. Estamos en Cinemanet. Eh, ya se me olvidó mencionar al principio que teníamos un super chat y siento que ya es totalmente tarde Ups. para ello. <risa> sí, <risa> ni modo. Pero bueno, estuvo muy uh. buena la plática eh, y también, bueno, estamos en los canales de Facebook de Cinemanet y en el canal de Charlie. Entonces, pues nada más este pedirles redes sociales para que los sigan, ¿Ross?
2: En, en el Twitter, arroba Ross Pinera y, bueno, en, la, en las, todas las emisiones de cine Bueno, en casi todas las emisiones de Cinemanet. Muy bien, Gracias. Charlie.
3: Gracias, eh, reitero, arroba Charlie del Río en Twitter y en Instagram. Eh, Charly del los Cine y Series en Facebook y por supuesto arroba Cinemanet y el podcast de Cinemanet que eh, pues desde hace ya estamos a punto de cumplir 17 años de haber empezado esta aventura wow. en audio wow. y pues desde que está la pandemia también entrándole aquí al video para la producción de estos programas
1: Así es, esto es lo que nos dejó la pandemia amigos, muy bien eh, yo soy El Salón Rojo, obviamente síguenos en, si no conocen o no nos siguen, en arroba Filmsteria, déjenos, para, de este video la gente que nos esté viendo en YouTube, ya sea en vivo o en las retransmisiones, si no se han suscrito a los canales a Cinemanet en YouTube y Filmsteria en YouTube, por favor háganlo, eso nos ayuda muchísimo, las manitas arriba también, y la famosa campana para que ustedes sepan cada que hay una emisión nueva, tanto de Citizen Boomer como de todos los otros programas que tenemos. Entonces, bueno, muchísimas gracias
3: y eh, pues nos escuchamos. Sí, dime Charlie. Un último comentario, pues, hablando de Filmsteria, me dio muchísimo gusto participar con Josué Corro y con Enrique Figueroa, ¿no? Con ah, José Corro cierto. de Filmsteria y con Enrique Figueroa de Cinemanet en un programa de eh, Es la Hora de Opinar con Leo Zuckerman, eh, platicando de Seinfeld. Entonces, bueno, Así pues la verdad es. que qué padre. Y tenía yo un rato que no veía. Ya se Josué puede ver en sí. YouTube. Ah, perfecto. Sí, sí, está en YouTube.
1: Muy bien, porque además salió al aire rapidísimo. Usualmente. Sí, al día siguiente. Cuando se graban, siguiente. se tardan, pero no, salió rapidísimo. Pero bueno, hay que buscarlo en, en YouTube. Yo no lo, lo había podido ver, pero bueno, pues ahí está. Muy bien, muchas gracias. Buenas gracias. noches, que duerman rico.
2: Buenas noches, abrazo <risa> a todos. Gracias. Bye. Bye. Gracias por acompañarnos en Citizen Boomer. Te esperamos en nuestro próximo episodio con más películas y series del pasado. Dixo Exile Network.